0: Welkom bij een aflevering van Aitje Schulp, de podcast.
2: Dankjewel. Yes,
0: Eline ten, ten
2: Klinken? Van Klinken. Van Klinken? Ja. <laughs> Sorry. Komt niet zoveel voor. Ja,
0: Eline van Klinken hebben wij vandaag te gast. En uh, ik wil eigenlijk heel, heel kort even aan jou vragen of je wil vertellen... wat jij ongeveer een beetje doet in het alledaagse leven voordat we gaan ontpluizen en gaan vertellen. En ik wil heel kort zelf eerst even, voordat jij je gaat voorstellen, uitleggen waarom jij hier bent. Okay. <laughs> Eline ja. en ik zijn uh, bevriend. Uh, we hebben elkaar, uh, wanneer zou het geweest zijn?
2: 2018? 2018 of 2019,
0: ja. zoiets, ja. omtrent om die tijd. We hebben wij ja. elkaar ontmoet? En uh, we hebben eigenlijk al een paar jaar geen contact meer. Um, maar in diezelfde periode zijn wij allebei uh, zijn we door allerlei processen, groeiprocessen heen gegaan. En hebben we vanaf afstand een beetje elkaar in de gaten gehouden. En uh, ik heb jou uitgenodigd omdat ik het heel interessant vind om met jou hierover te gaan babbelen. Wat jij allemaal hebt geleerd en hoe je bent gegroeid de afgelopen tijd. Um, maar dus ja, voordat we dat gaan doen, even kort. Wie ben jij? Wat doe jij?
2: Um, nou, ik ben Elien, Ik ben uh, 32 jaar. Dat zeg ik altijd erbij, omdat mensen zeggen... 32? Jij lijkt echt veel jonger. Nou ja, inderdaad. Ik ben echt 32 jaar. <lacht> um, uh, nou ja, ik ben leerkracht. Als in, daar verdien ik uh, uh, mijn geld mee. <lacht> um, daarnaast uh, ben ik ook een paar weken geleden afgestudeerd als holistisch therapeut... En uh, dat ben ik nu een beetje aan het opbouwen eigenlijk. Dus ik ben een beetje aan het kijken van waar kan ik iets in betekenen? Hoe kan ik mensen helpen? Um, en wat ik ook wel veel doe is uh, schilderen. Dat doe ik bijna iedere dag. Mm -hmm. en, um, ja, dat is denk ik... Het zijn wel de gr drie grootste dingen in mijn leven. Ja.
0: Ja. 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 Mooi. Ja. Oké. En ja, en... Ja, nou, eigenlijk de, de grootste vraag is nu een beetje... hoe gaat het nou eigenlijk met je? <laughs> <laughs> ja,
3: Dit is een hele interessante. <laughs> um, ja.
2: Nou, um, dat is misschien wel goed om te vertellen... want ik uh, kom eigenlijk best wel uit een diep dal. <laughs> mm -hmm. uh, in de zin uh, van fysiek. Ik heb long covid gehad. En dat was oh, nee, echt uh, best wel in een heftige gradatie. Ja. Dus in april uh, kon ik zeg maar... Um, 10 minuten lopen en meer niet, ja. dus verder alleen maar liggen, uitrusten, slapen. Wow. Toen ben ik ook veel gaan lezen, want ik uh, ook qua prikkelverwerking, dus neurologisch was er ook van alles aan de hand. Dus mm. ik, uh, dat, dat, ja, daar ben ik nu net een beetje uit, zeg maar. Dus in die zin gaat het supergoed, uh, want je wordt er een heel dankbaar mens van op het moment dat je merkt dat je voor het eerst weer uh, met iemand ergens koffie kan drinken zonder totaal over Prikkel te zijn en uh, dat je voor het eerst weer uh, wat, uh, ja, gewoon kan werken überhaupt. Ik heb ook zes mm. weken niet gewerkt. Um, dus ja, dat is wel een thema ook, gewoon dat ziek zijn en dat ik weer beter ben en dat het ook echt wel iets met me heeft gedaan, dat ziek zijn. Mm. Uh, maar het gaat goed. Mooi. Ja, Dus dat is wel heel fijn. Ja. Ja.
0: En dus dat ziek zijn, uh, zouden we dat dan misschien soort van een van de meest recente schulpen kunnen noemen, waar je nu dan uit begint te kruipen?
2: Ja, het is wel een interessante, want ook vanuit, uh, uh, nou ja, ik ben dus holistisch therapeut. Holistisch betekent dat je uh, dat alles met elkaar uh, verbonden is, om het maar even makkelijk te zeggen. Mm -hmm. Um, dus ik geloof ook wel heel erg in dat je je fysieke lijf en wat je dus mentaal of emotioneel meedraagt of meemaakt, dat het dus met elkaar in verbinding staat. Dus ik zie ook vaak een ziekte. Of nou ja, he, echt in het holisme zou je het dan ook niet eens een ziekte noemen, maar het is meer je ervaart iets. En dat noemen wij ziek zijn. Um, uh, dat zie ik dan ook altijd wel als een teken van... oké, okay, er is blijkbaar iets uh, wat mijn lichaam nu aangeeft. Ja. Dus daar moet ik wel even naar kijken, zeg maar. Dus, ja. um, in die zin zie ik ook de afgelopen periode niet als van... oh, dat was echt afschuwelijk. Ik laat het achter me en ik denk er nooit meer aan. Maar ja. dat ik er ook wel een beetje naar kan kijken van... oh ja, oh interessant dit weer. Ja, dit is dus weer, <laughs> dit is dus weer heel duidelijk iets waar ik naar moet kijken. En uh, waar ik iets mee moet. Ja. Um, dus inderdaad, dat zeg je heel mooi. van Zo zie ik dat ook wel een beetje. Van nog meer uit je schulp, nog meer bewust worden. Mm -hmm. Ja, zo zie ik dat wel. Ja. ja
0: Want een van de andere schulpen waar ik zelf uh, natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd in ben. Omdat ik daar zelf ook in zit. Is, je bent gestopt met alcohol drinken. Ja. Uh, kan je daar ook iets over vertellen? Wat, wanneer je dat bent gaan doen? Waarom je dat bent gaan doen?
2: Ja, ik... Um, ik vertel eigenlijk aan iedereen een ander verhaal. Oké, okay, nou dat heeft deze... heel interessant te maken. Uh, uh, <laughs> <laughs> en dat heeft ermee te maken dat uh, voor mij persoonlijk de reden. Uh, best wel spiritueel is. Mm -hmm. En uh, dat ik ook wel voel dat mensen... Ja, daar soms niet zo heel erg zin in hebben... in, in zo'n soort antwoord. Dus aan de meeste, tegen de meeste mensen zeg ik...
1: Begin even met het instapmodel. kom ik begin en dan met het instapmodel. Ja, ja. En is ik,
2: er is wel een diepere laag, zeg maar. Dus ja, ja, ja. het instapmodel, wat ik meestal vertel... is van, hè, ik was de kater zat. Ik wilde ja. het gewoon eens proberen... wat het met me deed. En het bevalt zo goed... Ja. Dat, ik het, ja. uh, dat ik nog steeds niet drink. Mm. Ja, dus, dus elf maanden geleden ben ik gestopt. Ja. Wow. Um, maar het, uh, ja, dus niet het instapmodel, zeg maar. Wat de echte eigenlijke reden is... Mm -hmm. is dat ik opeens het, de behoefte gewoon totaal weg was. Ja, ah, echt zo. Ja. Um, dus hè, dat, ook wel, dat heeft ook wel met dat uit je schulp komen te maken. Uh, ik heb ook een tijdje, bijvoorbeeld, ben ik echt van heel veel vlees eten naar geen vlees. Dat was ook van de een op de andere dag mm -hmm. dat, dat het voor mij ineens heel onlogisch was om vlees te eten... Mm. Ja. Um, nou ja, en dat was wel met meer dingen zo. En dat was dus ook met alcohol. Dat ik echt dacht van ja, uh, dit, dit, wat ben ik eigenlijk aan het doen, weet je wel. Dat, ja, jullie weten dat misschien ook van je wordt wat ouder. De casus worden ook wat intenser. <lacht> Vroeger ging ik echt vrijdag, zaterdag, zondag. Nou ja, dan stond ik er maandag weer. Nou, dat, dat, is nu, uh, dat kan echt niet meer. Maar... Ja, dat ik ook een beetje dacht van ja, wat, wat ben je aan het doen? Je bent jezelf aan het vergiftigen en daar lig je dan twee dagen van in bed. En dan verder tot en met de woensdag ongeveer voel je je mentaal ook gewoon niet top. En dan donderdag ben je er weer en dan ga je weer een terrasje pakken en drinken, zeg maar. Hmm. Um, en ik geloof dus ook wel, ook vanuit dat hele spirituele pad, dat op een gegeven moment je lichaam, of noem het hè, meer dan je, je lichaam, ik weet niet hoe, Spiritueel jullie zijn, dat vind ik soms een beetje zoeken ook met anderen van hoe ver kan ik hierin gaan. Maar he, je lichaam is niet alleen je fysieke lijf, er is ook wel meer omheen, je energetisch veld of noem het op. En dat alles in mij zei van ik wil dat gewoon niet meer. Ja. En, en dat is ook de reden dat het me is gelukt. Dus ik heb ook niet. Um, he, niet hele cursussen of hulp erbij mm -hmm. gezocht... wat super goed is als je dat wel doet trouwens. Mm -hmm. Dus het is ook niet dat ik zeg van oh dit is de enige manier... maar op een soort van gekke manier wilde ik het gewoon niet meer. Ja. En dat, dat is nog steeds zo.
1: Ja. 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 Mag ik daar iets vragen? Ik ben wel benieuwd. Uh, ik denk aan Gabor Matte die, uh, die, die zegt over slaving... vraag niet naar waarom, waarom het gebruik, maar waarom de pijn? Zo was er een punt... Was er iets gebeurd waardoor het niet meer nodig was?
2: Ja, nou ja, dan moet ik eigenlijk even terug naar 2019. Toen ja. heb ik iets, iets, uh, iets dramatisch meegemaakt, kan je wel zeggen. Uh, en uh, ja, dat kan ik ook gewoon vertellen, want iedereen weet dat ook. Maar ik had een relatie en uh, even heel kort gezegd... ik ben erachter gekomen dat hij met een andere vrouw een kind had. Ja. Terwijl wij ook het, uh, ja, het zicht hadden op een gezin met elkaar. Oh, ja. Dus we waren ja. net gaan samenwonen... Um, nou ja, hè, daar kan ik ook heel lang over praten. Maar dat is even kort gezegd wat er ja. gebeurde. Wat maakte dat eigenlijk... Hè, ik kwam woensdag uit mijn werk en ik kwam er een uur later achter. En ineens stond mijn hele leven op zijn kop. Dus ja. mijn hele beeld over de toekomst. Nou ja, natuurlijk mijn beeld van mijn partner destijds. Uh, uh, nou ja, en dat heeft zoveel uh, opengebroken eigenlijk. Hè. Voorheen... Ja, pikte ik best wel veel. Cijferde ik mezelf ook best wel weg. Was ik best wel een pleaser ook wel. Um, ja, keek ik toch ook wel bij heel veel mensen... een beetje door de vingers van... Nou, ik vind het eigenlijk niet zo oké, okay, maar... ja, oké, okay, nou, laat maar, het mm -hmm. is wel goed. Weet je wel, een beetje zo. En toen dat gebeurde, was, er, was het alsof er iets in mij zei van... ja, het is nu echt klaar. Weet je wel, dit mm. is echt gewoon de limit... Alsof we gewoon al de hele tijd zoiets opbouwden. En dat dat soort van het ultieme is wat iemand je dan kan aandoen. Um, en dat heeft bij mij gewoon heel veel opengebroken. En daar is een beetje dat begin van ja, zelfliefde eigenlijk ja, ontstaan. Zo klinkt dus het, dus, ja. Ja, gewoon ja. van, ja, oh ja, oh, oké, okay, ja, maar wat wil ik dan? Ik ben nu ja. alleen. Wie ben ik? Ja. Dat was ook die eerste paar weken echt de vraag van, wie ben ik dan? Ja, ja. ja. En
0: vond je dat... Um... Want natuurlijk op dat moment zelf uh, kan ik me natuurlijk voorstellen dat je heel erg emotioneel bent en dat het ook misschien wel eng is ergens ook om in je eentje te zijn. Heb je dat ook zo ervaren als iets spannends of voelde het ook als iets moois juist, als een soort geschenk misschien?
2: Ja, nou ja, dat is ook een heel proces van... van is het
0: achteraf dat je dan meer kan kijken? Van, ja, zeker ja.
2: achteraf, want toen wat er allemaal gebeurde... kon ik eigenlijk niet bevatten. Er nee. gebeurde heel veel. Uh, in eerste instantie, de eerste week was ik letterlijk in shock. Dus dat was overgeven en niks voelen. Dat mm -hmm. is ook heel uh, apart om mee te maken. Ja. <laughs> um, nou ja, en dan moet je dus weer verder met je leven. Dat, misschien dat sommige mensen dat ook wel herkennen... van ja, gewoon iets heel heftigs meemaken... of iemand die overlijdt en dat je echt denkt van... ik weet niet hoe ik naar de volgende minuut moet, naar de volgende seconde bijna. Dat je echt denkt, ik weet echt niet hoe ik dit ga doen. Dus dat voelde inderdaad wel heel alleen. Ik had wel echt hele fijne vrienden en familie om me heen... die gewoon hebben gezorgd dat ik at en dat ik sliep. En nou ja, die, die gewoon echt heel erg voor me waren. Op mijn werk ook hele lieve collega's. Dus ik voelde me wel heel erg gedragen. Ik voelde me nooit echt eenzaam. Maar ja, en toen begon dus een soort proces en het gekke was dat na, uh, ik, ik kon er een soort van vrede mee hebben. Want ik zag ook dat het, dat het goed was. En dat helpt natuurlijk al heel erg. Hè, dat je dus vrede met iets kan hebben. Dat ja. is denk ik voor heel veel mensen ja de grootste worsteling op het moment dat er iets heftigs gebeurt. Als je er niet. Als je heel lang met die waarom vraag zit of waarom gebeurt dit. Of ik, ik kan niet bevatten waarom dit. Ja. Of dat, waarom dat gebeurt is heel... dit
1: mij? Hebben ja, we ja, mensen
2: ja dat, dat, is, dat, dat is denk ik een hele moeilijke vraag. Ja. Ja. En, en dat scheelde dat ik daar heel snel vrede in had. Dus ik kon ook zien dat het beter was. Ik kon ook zien dat het beter was om niet met hem mijn leven verder te delen. Ja. En tuurlijk, hè, dat denk ik nog steeds was van, ja, waarom heeft hij dit gedaan? Of waar, hè? Natuurlijk zijn er nog heel veel vragen, maar toch ook wel gewoon berusting erin. Ja. En, um, nou ja, en toen, na ik denk twee maanden of zo... Nou, toen heb ik echt een soort van een half jaar... ja, dit klinkt heel raar hoor jongens... maar echt alsof ik aan de ecstasy zat. Gewoon zo oh. intens, <lacht> blij en, en een liefde. Nou, ik heb ook toen een tijdje met een man en Die zei ook van, ja, jij was gewoon... Liefde, gewoon één, hey, echt een bom aan, aan, aan liefde, openheid, zachtheid. Ja, echt, uh, ik, ik dacht ook, wat gebeurt.
1: Wat gebeurt hier? Wat is dit? Ja, dat is fantastisch.
2: Ja, en ik heb ook wel... Werd toen... je
1: op één dag zo wakker dat je voelde dat er was iets geswitcht of ontstond? Nou, ik er? weet nog
2: wel een beetje die week, ja. Dus ik voelde heel erg... Het is dus allemaal heel lijfelijk dit, hè? Ja, dus ja. echt, het is niet dat ik mentaal iets bedenk. Ja. En dan, maar het is heel erg fysiek, deze ervaring. Ook die ervaring van shock, uh, rouw, ja. verdriet... Ja. Heel, ik zat echt helemaal in het diepste van het diepste. Mm -hmm. en, en dan ook, ja, zo, zoveel rust. Blij, echt alsof gewoon alles ineens klopte. Dat ik echt ja. alles heel helder zag. Ja, het is heel moeilijk uit te leggen. Um, en, en ik zat ook gelijk met heel veel vragen, hoor. Ik, ik dacht ook van, ja, wat is dit? Want ik was ook helemaal niet spiritueel of zo. Dus ik mm. was wel, dat ik af en toe naar yoga ging, ben heel gevoelig. Weet je wel, Dus een therapeut was, gezegd van... ja, het is wel goed voor jou om af en toe een beetje te mediteren en yoga en zo. Dus dat wel, maar niet op een heel diep niveau van een spirituele ervaring. Dus ik zat wel met heel veel vragen. En, en ik dacht ook van, ja, maar waarom heeft niemand dit, zeg maar... Ik Herken niemand die het ook heeft? Ja. <laughs> Waar zijn jullie? <laughs> ik voel me echt zo blij. Maar ja, dat, dat vond ik wel moeilijk. En, en ja, dat, dat... toen ben ik dus ook met die opleiding begonnen. Dat was voor mij wel hè, als holistisch therapeut. Ja, je duikt ook wel heel erg in jezelf. En mm -hmm. um, was ook wel heel erg met uh, spirituele inslag. Dus daar heb ik wel heel veel antwoorden gekregen. Maar vooral dat ik het kon, kon delen. Dus dat... dat um... Ja, dat het dus niet meer alleen van mij was. Ik dacht ook echt dat ik een beetje aan het gek worden was. Dus ik was ook heel erg aan het zoeken naar vragen of naar antwoorden. En...
1: Het is bijna niet geoorloofd om zo gelukkig te zijn.
2: Nee, nee. <laughs> nee, nee, bijna je, niet. Je weet te
1: ver af van de normale leven.
2: Ja, 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 bijna wel, ja. ja. Ja, ik kon me ook heel moeilijk dan dat herkennen in anderen of zo. Ja. En niet per se... Dat anderen nou ongelukkig zijn, of dat ik mezelf nou beter voelde dan de rest, of zo. Ja. Maar,
1: maar ik herken het al in het klein. Als ik uh, uh, van de squash kom, bijvoorbeeld, dan ben ik altijd heel gelukkig heb ik altijd zo'n brede glimlach, weet je, of als ik heb gejoogd, of wat ook. Ja. Uh, of mooie wandeling, soms heb je van die mensen dat je gewoon intens gelukkig bent. Ja. En uh, dan ga je ook mensen tegemoet, weet je, op de fiets of die langslopen. En, en de ene helft van de mensen die gaat dan aan, die lacht dan terug. En de andere helft. Die denkt inderdaad echt dat je gek bent. Het ja. is dus gewoon echt niet... Het is een soort van, ja. van, jong, van jong, het gedeelte van de mensen. Is dat, is dat te weird om, ja. zo, om heel gelukkig te zijn? Ja, ja. en ik besefte <laughs> me
2: ook al vrij snel... dat die staat van zijn best wel een impact had op mijn leven. Want ja, denk je ook eens in je, je vriendschapsrelaties... relaties met ouders, familie. Ik voelde me zo anders dat het had best wel ik heb ook wel uh, bepaalde vriendschappen niet meer uit die tijd mm -hmm. en dat dat is natuurlijk wel lastig dat je daar echt dat je het een soort van moet uitmaken met met een ja. met of, een vriendin. Waar, waar
1: liep je tegenaan wat waren de wat waren de uitdagingen
2: um, nou ik had heel erg behoefte aan uh, ja, dat, is, dat is wel een goede vraag nou, ik denk dat het ook wel ermee te maken had... dat hè, ik had heel erg behoefte aan, aan eerlijkheid en openheid. Ook vanwege natuurlijk wat ik had meegemaakt. Dus in die zin heb ik het ook altijd wel... naar mijn omgeving toe heel erg bij mezelf neergelegd. Hè, van ik uh, ja, heb gewoon heel erg behoefte aan, aan die eerlijkheid. Omdat hè, iemand natuurlijk ja, echt wel lang tegen me heeft gelogen. En op zo'n manier dat ik dat gewoon niet kon begrijpen. Mm -hmm. um, maar ja, het voelde dus ook nog wel iets dieper van. Hè, als we het ook hebben over die alcoholvraag, bepaalde dingen, ik dat kon ik gewoon niet meer. Dus ik kon niet meer heel erg roddelen. Ik kon niet meer heel erg meegaan in bepaalde dingen. En ik
1: er zit een puurheid in je.
2: Ja, nou, ik, ik vind. Je merkt het misschien een beetje aan. Maar ik vind het ook heel lastig, want altijd als het hier op aankomt, ben ik altijd een beetje bang dat ik heel verheven klink of zo, of dat het een beetje klinkt van, nou ja. Ja, ik ben. Maar, uh... En als je,
1: als je nou eens van ons de toestemming krijgt om ja. hier helemaal te mogen stralen <laughs> ja, en te mogen ja. zijn wie je bent, ja. zonder enige gêne. En als je, je nou achteraf schaamt ervoor, dan kunnen we het altijd eruit knippen. Maar ja. ik zou zeggen, laat je alsjeblieft ja, dat is, zien. Dat ja. is fijn. Ja. <laughs>
2: Ja, dat is fijn. Dat is mooi dat je het zegt. Want dat vind ik wel moeilijk. Ja, Dat is ja. nog steeds... Kijk, dat hele uh, wolkjes, vlindertjes, uh, roze... Dat is, <laughs> dat is wel gelukkig een beetje weg. Maar mensen die zien ook aan mij... Dat, het, dat, dat er wel echt iets veranderd is. En um, ja, dat vind ik ook wel weer mooi. Want uh, nou ja, mijn vader die is bijvoorbeeld heel gereformeerd uh, opgevoed. Ja. En komt uh, nou, <laughs> van een hele andere invalshoek. Ja, en die, die zegt dat soms wel eens een beetje met een grap van... ja, zweeft even jij een beetje... Weet je, <laughs> <laughs> een beetje heksen dingen en noem maar op. Maar in the end is hij heel gelukkig... want hij ziet wel dat, dat ik echt heel uh, blij ben. Ja. En dat wat er ook gebeurt, dat dat wel iets moois is. En dat vind ik ook wel mooi. Dus hij is ook wel dingen gaan lezen die ik ook lees. Oh, hij echt? staat er ook wel in die zin open voor. Dus... Oh, dat mooi, ja. Ja, dat is voor mij altijd wel ook een take van, weet je wel, dat voelt voor mij ook heel oprecht. Soms dan denk ik ook van, ja, ben ik dit nou aan het verzinnen of ben ik dit nou aan het doen? Maar ja, nee, dat, dat is het niet. Ja. Dat, um, ja. Het is wel oprecht, ja.
0: En het is wel mooi dat hij dan ja, op de een of andere manier dan toch een beetje mee kan gaan in, uh, in jouw groei, zeg maar, ja, in jouw nieuwe... Nieuwe staat van zijn een beetje. Want ja. wat ik bijvoorbeeld zelf moeilijk heb gevonden... In, uh, is, is dus misschien ook waarom het moeilijk is... om dan bepaalde vriendschappen wel of niet hmm. vast te houden... is dus dat als jij verandert... dat dan dus ook jouw ja, relaties wow. veranderen. Ja. En dus ook de manier waarop, je andere mensen, waarop jij andere mensen ziet... en ook de manier waarop jij met andere mensen omgaat... Soms is dat een heel moeilijk iets om in mee te gaan. En dan heb je dus dat, en zeker met zoiets als familie... van die relaties waar je eigenlijk niet vanaf kan. Nee. Om het heel, even heel cru te ja. zeggen. Maar ja, dat zijn toch van die, van die relaties waar je echt niet omheen kan. En waar je gewoon de rest van je leven ja. dan of, ja, of last van moet hebben... Of, of dus met elkaar mee kan groeien. Dus dat is ja. mooi dat hij dan ja. uh, ook op zijn eigen manier met jou, met jou mee kan...
2: Doen. Ja, dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ja, ja. ja en het, het is precies wat je zegt. Van, hè, je, ze zijn in je leven. En in die zin voel ik ook wel heel erg. Ja, dat ik ook wel heel erg graag wil dat ze me begrijpen. En dat ik heel erg graag wil dat we nog wel. Hè, dat we niet helemaal op andere planeten zitten. En. Uh, nou, ja, mijn moeder, die is ook sinds een jaar veel meer met dit soort dingen en thema's bezig. En dan kan ik met haar helemaal open over praten. En dat vind ik dan zo fijn. Terwijl um, ja, ik me ook wel heel erg bewust ben van dus blijkbaar een grote behoefte om daarin geaccepteerd en begrepen te worden. Mm -hmm. ja. En um, dat probeer ik ook wel heel erg te zien. Want ja, dat, ik ben ook wel altijd van heel erg veel praten en mensen moeten me begrijpen. En ik ja. wil het allemaal uitleggen. Maar
1: er is een hele, in een heel pijnlijk moment is er een bewustzijn van de liefde voor jezelf aangewakkerd eigenlijk. En daarmee treed je naar buiten. Dus ja. dat is natuurlijk ook iets wat je, ja, wat je positief geaccepteerd wil zien. Ja. Want anders doet dat natuurlijk superveel pijn. Ja. Want dan wijst iemand eigenlijk de liefde af die je net voor je zat en zelf hebt gevonden.
2: Ja, mooi ja. Ja, ja. ja. ja dat is echt heel mooi.
0: Ja, want dat, dat gevoel van uh, begrepen willen worden, ik denk dat dat. Uh, wel behoorlijk uh, universeel iets is... of een universele behoefte is die wij kunnen hebben. En nu de... Nou, laat we kijken of ik deze vraag goed kan stellen. <laughs> ten eerste... Um, denk jij dat jij jezelf nu beter begrijpt... dan voorheen? Dan voordat dit gebeurde? En ten tweede... Hoe is het dus... In welk opzicht is het nu belangrijk dat andere mensen jou begrijpen?
2: Hmm. Of ik mezelf echt beter begrijp? Um... Ja, het voelt voor mij ook nog wel heel erg als het begin van een... Uh... Kijk, het is, gaat natuurlijk door totdat je doodgaat. Het is niet dat je op een gegeven moment denkt van... Ah oh, nee, nu snap ik echt alles gewoon. Mm -hmm. <laughs> maar het voelt ook wel heel erg dat ik aan het begin periode hiervan sta, zeg ja. maar. Dus ik weet niet of ik mezelf echt heel veel beter begrijp, maar ja, wel meer bewust van heel veel dingen waar ik dan misschien voorheen uh, voor wegliep. Of hè, met drinken natuurlijk is ook wel heel uh, fijn en handig en zo, dat dus mm -hmm. je het kan verdoven <lacht> Nou, hoef je, er, hoef je er niks mee. <lacht> ja. Het zit er wel, maar uh, ja... Nee, dus dat, dat, ik ben wel veel meer bewust van, van heel veel dingen. En dat maakt het leven veel uh, liefdevoller. Maar ook uh, ja, maakt dat ik veel meer in verbinding sta met anderen. Het maakt het wat... Uh, ja, er, mijn energie gaat naar andere dingen uit. Dus ik heb ook wel, even los van het hele long covid... Uh, maar wel meer energie. En dat... dat ja, dat ik voorheen toch wel wat meer... Ja, dat de dagen wat zwaarder waren. Dat ik ook wat meer ja, bij de dag leefde. Niet heel erg uitkeek naar, naar andere dagen. Ja, nou ja, als, die, als diegene dat wil doen... dan ga ik wel mee en dan zie ik het wel. Dus niet heel, ja, niet heel erg van wat wil ik zelf... of wat, wat past bij mij of wat is voor mij fijn. Ik ben er ook pas sinds kort achter dat ik dus best wel heel gevoelig ben en dat het ook belangrijk is... om daar ruimte voor te maken, om alleen te zijn. En dus dat schilderen, dat ik dat dus heel fijn vind. Mm -hmm. um, en wat was je tweede vraag ook alweer over En, het? en
0: hoe, ver, uh, um, ja, hoe, hoe het begrepen worden, wat voor belang dat heeft.
2: Ja. ja. Kijk, ergens vind ik dus dat dat geen belang heeft. In die zin dat ik dat voor mij zou willen dat ik daar wat meer los van kan staan. Dat ik gewoon wat meer <coughs> mezelf kan zijn... zonder dat ik de hele tijd die behoefte heb om uit te leggen... en begrepen te worden. Um, maar ja, dat is, dat is voor mij wel een thema. Dat is ook wel iets waar ik uh, um, ja ook wel de afgelopen paar maanden... veel over praat of mee bezig ben. Is dat ik mijzelf altijd wel heel anders voel. En misschien zelfs ook wel raar. En dat ik ook heel erg het gevoel heb dat anderen mij raar vinden. Um, en ik denk dat daar ook wel een beetje die behoefte van, van uitleggen de hele tijd ja. aan komt. Ja. Ja. Ja.
0: Want ik, 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 ik ken zelf ook dat gevoel van dat je uh, dat je anders voelt of raar voelt. Of dat, dat je bang bent dat andere mensen een bepaald oordeel over je hebben. En, en dus ook die behoefte van jezelf uitleggen, een beetje ja. aan de wereld of zo. Dus ja. de, dat je graag die behoefte van dat je begrepen wil worden... en dat als mensen jou begrijpen, dat ze dan eh, dus meer begrip van je, voor je ja. hebben. Dus meer van je kunnen houden. Uh, of dat er meer ruimte voor jou ontstaat. Dat is, zo, dat is voor mij in elk geval dat het, dat het op die manier een beetje op mij, voor mij voelde. En ik merk dus voor mijzelf hoe meer ik in mijn eigen... Zelfliefde ben geklommen, hoe minder dus inderdaad dat, dat andere mensen mij begrijpen, hoe minder belangrijk dat wordt. En ja. bijvoorbeeld, een van die dingen is dus dat met alcohol drinken, um, dat dat. Ik heb bijvoorbeeld nooit echt behoefte gehad om dat uit te leggen aan mensen. En van, dat, dat, terwijl best wel veel mensen dan naar mij toe komen met: van, oh, maar is dan niet dit? En oh, maar ik zou zo, en ik zou dus, en dan dat. Het is een, een heel aparte vorm um, van gesprek die je krijgt. als je, als je geconfronteerd wordt met het, met het gedrag. wat eigenlijk hoort bij het, over, het tegenovergestelde van zelfliefde. Want dus uiteindelijk ja. is het self-destruction. Ja. En uh, ik, weet, ik, heb, ik weet al lang niet meer wat mijn punt
1: is. Ik wil hem overpakken. Pak hem ja, over. Al, ik vind het al heel interessant wat je zegt. Ja. Dus in, zeker in zo'n fase dat je eigenlijk iets nieuws ontdekt van jezelf... en dat je eigenlijk uit die schulp kruipt zo... en in je hele stralende wezigheid. Uh, maar ergens voel je er ook voorzichtigheid... En, je, en zelfs is er een deel van je dat zegt... Oh, ik voel me ook wel een beetje raar... misschien wel een beetje gek of zo, weet je wel. Anders. Uh, en dan ga je uitleggen aan anderen... waarom je zo bent als je bent of zo. Maar uh, wat, is er dan, uh, wat is er dan raar aan jou?
2: Um, ja. <laughs> Wat is er raar aan mij? Dat um... is een strikvraag. <laughs> nou ja, ik zie meer beelden, zeg maar. Ja, ik ben sowieso ja. een beelddenker. Ja. Dus ik zie mezelf gewoon als iemand die heel erg druk is, heel veel praat, ja. maar ook. Um, ook dat weer helemaal niet is. Dus ook heel erg in de eigen fantasiewereld. Compleet alles verliezen. Ook ja. iemand die heel erg de grenzen opzoekt. Die soms bot kan zijn. Maar ook weer heel erg overdreven. Liefdevol van kom maar hier. Ja. Gewoon, het is allemaal heel erg
1: veel. Aha. Zeg maar. en, ik, en... en is dat ontstaan in deze laatste jaren? Of is er altijd zo'n... Het klink, hoe je jezelf omschrijft klinkt alsof je dit meer bent geworden dan hiervoor, waar je hiervoor meer een soort van, hey, ik doe, mm -hmm. wel, doe wel wat jij wil of zo. En het is wel oké. Okay. Ik, ik, maar ik weet niet ja. of dat klopt hoor.
2: Ja, ook wel. Maar ook wel als kind was ik ook wel vrij uh, intens. En als puber had ik ook echt, echt een grote bek, zeg maar. Dus ik had ook wel, ik heb uh, vijf broertjes en zusjes. Daar dus ja, vond ik ja. me heel verantwoordelijk voor. En uh, ja. nou, dat was ik ook zeker tegenover mijn ouders. Uh, kon ik heel duidelijk vertellen, uh, daarin wat ik belangrijk vond. Ja. Um, dus ja, weet je, het is ook gewoon een beetje mijn kind. Het kind in mij dat wel veel hoorde, van nou. Uh, hou eens even je mond, doe ja, ja. even normaal. Ja. Dit kan echt niet. En, uh, of dit doe je toch niet aan. Ja. Uh, maar nog steeds ook wel hoor, mensen die zeggen van... ja, jij bent zo uh, intens. Of jij kan niet normaal uh, uh, iets kijken of luisteren of doen. Jij moet er gelijk helemaal obsessief... Uh, <laughs> ja, dat, dat hoor ik wel eens. Ja. Maar nu, nu ik mezelf ook accepteer zoals ik ben... kan ik er gewoon om lachen als ja. mensen dat zeggen. Ja. Maar ik denk dat, het, dat er ook nog wel een klein beetje die pijn zit van vroeger. Van, ja. Ja, dat ik... en zit
1: er, kijk, er kan ook natuurlijk. Aan, in, in alles zit het zoeken naar een balans, toch? Je kan mm. dingen helemaal laten gaan en, en kijken van oh ja, waar, ja. Waar, waar kost iets, maar eigenlijk ook soms te veel energie? Bijvoorbeeld ja. weet je wel. Dus dan komt het vanuit jouzelf. Ik ben wel benieuwd hoe je, je eigen uh, innerlijke, speelse kind uh, mm -hmm. uh, de ruimte geeft. En soms ja. ook weer. Beperkt, omdat wat je ook zegt, ik, ik ben achter dat ik ook wel een sensitief persoon ben... en dat ik ook rust nodig heb, bijvoorbeeld. Ja. Dus hoe, 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 hoe zoek je die balans? Hoe ben je daarmee bezig?
2: Nou, heel praktisch gezien ben ik dus altijd iemand geweest... die eigenlijk alles leuk en interessant vindt en alles wil doen. Ja. En op een gegeven moment heb ik wel in mijn leven de keuze gemaakt... van ja, wat, wat doe ik hier eigenlijk op aarde? En wat zit er ergens een soort connectie in met alles wat ik doe? Van Is er, is er een soort van kern van, oh ja, dit... Dit is echt wat bij je past. En ik zou nu niet zeg maar, de opleiding tot chef-kok gaan doen. Want je vindt ja. koken wel heel leuk. Maar <laughs> ja, dat wijkte misschien een beetje te veel af van, van, het, van het idee. Zeg maar. En toen ja. ben ik wel tot de conclusie gekomen... om het een beetje algemeen te houden... dat ik een, hier ben om verhalen te vertellen... Nou, daar past het lesgeven bij. Daar past ook schilderen bij. En uh, ik hou ook van muziek maken. Dus dat, dat, dat voelt voor mij heel fijn. Dat ik denk, ja, dat klopt voor mij. Dus dan kan ik ook een beetje kaderen van... Hè, daar mag ik dan mijn energie in steken. Ja. En meer op persoonlijk vlak. Dus hoe ik ben en, en mijn dagelijks leven... Um, heb ik allerlei ritueeltjes eigenlijk, waardoor ik heel erg uh, tot rust kom. Uh, het aarde is bij mij heel belangrijk, hè, want ik heb een hele fantasie... maar ook energetisch zit ik heel hoog, mm -hmm. heel zweverig. Mm -hmm. um, dus ik heb eigenlijk allerlei dingen gevonden... en dat houd ik heel erg vol, omdat dat dus werkt. Hoe, dus daar, dat...
1: hoe haal je dat naar beneden? Hoe haal je dat naar de aarde? Hoe maak je het concreet? Of hoe...
2: Nou, mijn held is Wim Hof. Ja... <laughs> Die is echt, ja, dat, sowieso is die gast echt, uh, echt geweldig. Maar zijn methode werkt voor mij heel goed. kan ja. ook voorstellen dat het voor sommige mensen niet werkt. Ook prima. Maar ja, ik heb me daar helemaal in gevonden. Ja. Uh, omdat het heel uh, lijfelijk is. Um, het is ook best wel met veel energie. Hè? Dus echt ja. hyperventileren, ijsbaden, koud douchen. Nou, veel kracht zit erin. Dat past ook wel bij mij. En dat maakt wel heel erg dat ik weer met beide benen op de grond uh, kom... Ja. Um, dus dat is eigenlijk wel mijn dagelijkse grootste pijler voor tot rust komen. Weer ja. terug in het lichaam. Um, ja, dat heeft me echt ontzettend veel gebracht. En ik durf ook wel te zeggen dat dat ook wel deels heeft gemaakt dat ik zoveel energie heb. En mm. uh, misschien zelfs ook wel een beetje het stoppen met drinken. Omdat je dus zo bewust met je um, lichaam bezig bent. Ja. Dus ja, het, het is, we hebben er eigenlijk niet meer bewust van. Omdat het voor mij zo normaal is. Maar eigenlijk is, is hij dus wel heel belangrijk uh, in mijn leven, Wim ja. Hof.
1: Ja. 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 Als je luistert, Wim. Dankjewel. Dankjewel. Ik <laughs> Dan kom je wel vooral een keer te gast. Ja. 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 Uh, van schilderen kan ik me ook heel goed voorstellen... dat het een uh, manier is om uh, van alles dat uh, zweeft en, 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 en vliegt... om dat concreet te maken. Om dat een vorm te geven. Ook al is het niet... Uh, uh, figuratief wat ook, maar dat het ja. ergens mag zijn, dat het ergens mag leven of zo.
2: Ja, zeker. Ja, ik ben er eigenlijk mee begonnen toen het dus uh, toen die relatie dus uitging. Ja, en toen speelde er zoveel. Al
3: een zwart. Nou, er speelden zoveel
2: complexe dingen in mijn hoofd af. van... Ja. Dus die vreugde, ja. wat mensen natuurlijk ook niet begrepen.
3: Ja.
2: Maar ook wel verdriet, ook wel rauw. Uh, nou, ik, ik zat ook best wel in een proces van het loslaten om moeder te worden. Daar was ik ook heel erg aan toe. Dat is ook wel echt iets wat ik heel graag had gewild, dat wil ik nog steeds. Maar dat was ook een heel, uh, nou, bijna ook een soort rauw proces. Dus het loslaten van uh, het op korte termijn moeder worden. Uh, dus er, er gebeurde zoveel en ik kon dat eigenlijk gewoon niet uitleggen ook aan mensen... En toen dacht ik van ja, het, het, ik zag het ook als een soort beeld. Dus ik zag mezelf en ik zag een, Het was voor mij een heel duidelijk beeld. En ik schilderde dat. En mensen zagen het en ze moesten zo huilen, omdat ze precies begrepen wat ik voelde. Mm. En, en ook, dat merkte ik ook in hoe ze erop reageerden en de vragen die ze stelden. Dat ik dacht van ja, nu, nu snappen ze, ja, komen ze weer op dat begrip. Maar dat was wel heel erg fijn dat, dat ik zo duidelijk kon uitleggen wat er in mij uh, afspeelde. En, um, dus dat is inderdaad een heel uh, fijne uitlaatklep mm. om het allemaal een beetje uh, ja, eruit te krijgen ja, ja. Lekker. ja.
0: lekker en ja, is ook wel ja. interessant want vaak dan zijn uh, woorden of ja we zeggen dat de manieren die wij dan proberen te vinden om onszelf uit te leggen aan andere mensen laten te weten hoe we ons voelen vaak als het gaat om, om, om kunst of, of iets wat, wat meer abstract is, waar mensen zelf uh, iets wat gewoon inderdaad heel duidelijk een gevoel weergeeft, uh, dat mensen dat eerder begrijpen dan, dan, uh, ja, dan iets heel verbaals of zo. Of iets ja. wat, wat we heel een soort van voor hun hebben. Okay, als ik dit en dit en dit uh, vertel, dan weten ze hoe dat en dat en dat voelt. Terwijl voor ja. heel veel dingen is het gewoon dat, dat het, zelfs via een symbool of zo al ja. heel, uh, heel snel iets kan trikken. Ik heb vaak het gevoel dat we veel sneller um, naar complex grijpen, terwijl simpel mm. veel, uh, veel meer doet. In eigenlijk. taal, hoor, ja. Nou ja, niet alleen in taal, maar ook in hoe we... Uh, hoe, uh, um, hoe we überhaupt met, met communicatie omgaan. Uh, en, en ja, iemand die bijvoorbeeld... Ik, ben, ik, ik moet vijftig pagina's gebruiken om tot mijn punt te komen, vaak. Um, maar ik kan bijvoorbeeld ook gewoon even mijn hand op iemands schouder leggen... en dat mensen ja. vaak dan van die hand op schouder meer voelen... wat ik wil overbrengen dan die vijftig pagina's, ja. zeg maar. En dat is toch een, een interessant iets, vind ik, van... Hoe, ook hoe kunst en. en um, ja, dingen zoals echt met je lichaam bezig zijn. Ja. Uh, helpen met het vertalen van hoe je complexe binnenwereld is.
2: Ja. Dat ja is geen absoluut.
0: vraag of zo, dat is meer een... Nee, ja, <laughs>
2: helemaal mee eens. Jazeker.
0: Ja. ja, absoluut. Ja, en heb jij dat je nu ook nog um, in jouw. Ja, hoe zeg je dat? In de, de tools die jij nu gebruikt van Wim Hof. Um, want daar ben je natuurlijk nu ondertussen aan gewend. Mm -hmm. Heb je dat je daar dan ook nog weer, zeg maar, nieuwe dieptes uh, hebt, hebt die je opzoekt? Of dat je merkt van, oké, okay, zijn, er zijn nog steeds dingen waar ik doorheen aan het breken ben.
2: Ja, ja dat is wel een interessante... Ja, vorig jaar wilde ik natuurlijk ook meteen Wim Hof instructor worden. Mm -hmm. Dat is weer zoiets dat ik dacht van nee, doe nog maar heel even niet. Zeg maar even een stap weer terug. Um, ja, nou ja, um, kijk, het, het helpt mij gewoon heel erg om uh, moeilijke dingen... of het nou emotioneel, mentaal, fysiek is om dat uh, te dragen, zeg maar. Dus er niet van weg te rennen... of het niet eens soms bewust op te merken. Maar om uh, ook door die ademhalingsoefeningen... of ook door het koud douchen... Uh, kan er ineens van alles omhoog komen. Maar dat is ook wel heel fijn om het op die manier los te laten. Dus het is meer... Um, ja, dat is echt heel erg praktisch. En wat er dan naar boven komt... ja, dat uh, gebruik ik dan vaak in een meditatie. Of dat ik daar bepaalde ritueeltjes met kaarten trek... of dingen opschrijf, of juist verbranden. Of het met iemand samen heel erg doen... in een ja, meer soort therapeutisch proces, zeg maar. Um, en ja... Het heeft mij toen heel erg geholpen in die rouwperiode En het heeft me afgelopen maanden dus heel erg ook weer geholpen... in dat hele long-covid. Om gewoon ook maar weer hè, uh, uh, je lichaam te durven waarderen. En niet alleen maar te denken van... jemig, ik kan niks meer. Wat is dit? En ik drink al niet en ik leef heel gezond. Ja. En nu het lichaam werkt ook niet mee. Ja. Maar om door heel erg te ademen en het leven in je te voelen... en eigenlijk wat... Ja, hoe mooi en, en bijzonder je lichaam is. En hoe je lichaam je draagt en alles in werking stelt om uh, te helen, keer op keer, maar weer opnieuw. En dat het tot veel meer in staat is dan wij denken. Daar, dat, daar kom je pas bij als je echt contact maakt met je lijf. En dan kan je mentaal bijna niet bij komen. Mm. Dat, uh, dus ja, ook door dat weer te gebruiken... heb ik eigenlijk ook weer opnieuw mijn lichaam leren waarderen. En ook echt blij mee te zijn. En weer vreugdevol te zijn over mijn lijf. En niet alleen maar te denken van... ja, doet het niet en het werkt niet. En ik wil zo snel mogelijk weer beter worden. Frustratie. En, mm. ja. Ja. Ja, ja, mooi.
0: Heel mooi. En
1: ja. hoe is het uh, in je pad van leerkracht naar holistisch therapeut? Of hoe, hoe ziet het eruit? Wat, wat zijn daar in je... Waar, waar, waar kom je vandaan, waar sta je nu en waar, waar ben je naartoe op weg?
2: Ja. ja, dat is eigenlijk mijn rol als leerkracht. Hè? Want kijk, in het schilderen en in uh, mezelf als therapeut... kan ik eigenlijk dit heel goed kwijt, deze mm -hmm. ervaring. Um, als het gaat om het lesgeven, vind ik dat dus het, eigenlijk wel het lastigste... van alles wat ik doe in mijn leven... Um, in die zin dat het heel erg uh, ja, voelt als een bepaald systeem... dat toch wel heel erg gericht is op cognitieve prestaties. Ja. Wat niet zo heel erg strookt bij hè, voelen, uh, omgaan met emoties... omgaan ja. met moeilijke dingen. En natuurlijk als leerkracht, weet je wel, ik heb die kinderen... ik geef les aan groep 3-4, ja. die heb ik elke dag in mijn groep... Dus Logisch dat hè, dat ik wel bepaalde oefeningen met ze doe en natuurlijk ook in hoe ik ben en hoe ik met ze praat, dat daar wel ruimte voor is, maar in die end moeten ze wel bepaalde rekendoelen halen en in die ja. end moeten ze die letters kennen. Um, en het, het fijn is dat ik vind het nog heel erg leuk, dus ik heb echt een heel fijn team en ik vind het heel leuk om te doen. Ik vind super leuk om met die kinderen te werken. Dus weet je wat, het komt totaal nog niet in me op van ik wil daarmee stoppen. Maar ik vind het soms wel lastig, want het voelt soms ook een beetje als toneelspelen en meedoen in die hele race. En ja, weet je, je kent het ook wel een beetje van wat nu natuurlijk in het nieuws is, dat de druk ligt heel hoog. Dus hè, het is niet raar als een collega aan het huilen is, dat komt bijna dagelijks voor, dat de druk en de stress zo hoog Ligt, dat ik ook wel heel veel dingen zie... die wel heel pijnlijk en moeilijk zijn mm. in het onderwijs. Ja. Um, dus dat vind ik soms wel lastig, ja. En dan kom ik heel erg met mijn Wim Hof uh, s ochtends uit bed. <laughs> kom ik daar in natuurlijk wel een bepaalde omgeving... die andere dingen van mij vraagt dan gevoelig zijn... en verbind nou ja, verbinding maken wel, want dat, dat vind ik dan wel weer heel mooi. Je werkt natuurlijk wel heel erg in een team en met mensen ja. samen. In die zin is dat er wel... Um, maar het vraagt wel bepaalde andere dingen soms. En ook, uh, dat ik wel vaak hoor van ja, je moet wat harder zijn en wat strenger en. Uh, hè, dat, mm, en een ja. omgeving
1: die zo onder druk staat heeft het ook nodig dat je heel goed je grenzen kan. Uh, ja. Maken. Ja. ja. Ja.
0: Maar ik vraag me ja. wel af uh, van wat, hoe zou uh, wat meer gevoeligheid in het onderwijs, uh, wat zou dat voor effect kunnen hebben?
2: Nou, ik denk dus stiekem dat bijna iedere leerkracht heel gevoelig is. Mm. Dat um, uh, het werk wat wij doen, dat het wordt altijd gezegd: van het moet een passie zijn. En dat vinden de meeste leerkrachten een hele stomme uitspraak. Want ja, we moeten ook gewoon geld verdienen, zeg maar. Ja. Dus dan kan je alles heel erg een passie vinden en totaal geen salaris daarvoor krijgen. Dan is het gewoon niet leuk meer.
0: Nee, ja. maar um... om een vraag dan te veranderen. Wat zou er gebeuren als er meer plek zou zijn voor ja. gevoeligheid? Ja, Want precies. Ik, dat, dat ik is, denk ja. namelijk dat het gevoeligheid is een menselijk iets is. Ik denk dat er vaak ja. van ons gevraagd wordt dat wij onze menselijkheid moeten verdoezelen. Dus je moet harder zijn, je moet weet ik veel. Terwijl ik heb vooral ook het gevoel dat we kinderen dan ook aanleren dat je je gevoelens maar weg moet drukken. En hmm. ik heb meningen daarover. Um, <laughs> ja. Veel meningen oh. vandaag. Oh. Interessant. Sowieso <laughs> vandaag. De, de, uh, de onderwijs krijgt het flink van tevoren vandaag. <laughs> nee.
1: van ja, dat is wel grappig. Het is wel redelijk uh, één op één, wat onze mm. vorige gast uh, is ook zei.
0: Um, maar ja,
1: dus ik wil
0: graag weten wat, wat, wat zou, hoe zou het onderwijs eruit kunnen zien... als er meer ja. ruimte zou zijn voor gevoeligheid?
2: Ja, nou ja ik, om even af te maken waar ik begon. Want ik vind het ja. wel belangrijk om te zeggen dat, dat er uh, denk ik soms vergeten wordt... dat dus leerkrachten ook hele gevoelige mensen zijn... Mm. Uh, en dat misschien de maatschappij hen meer ziet als hè, de strenge juf waarvan je niks mag of uh, waarvan je van alles moet. Maar eigenlijk zijn heel veel leerkrachten juist mensen die heel, uh, heel zich, zich goed kunnen aanpassen en heel erg goed mensen kunnen aanvoelen. En eigenlijk continu de hele dag ook daarmee bezig zijn. En um, dat het allerbelangrijkste is natuurlijk dat kinderen gelukkig zijn en zich fijn voelen... En dat zie ik ook wel heel erg om me heen. Dat iedereen dat zo diep voelt en zo graag dat ook ja. goed wil doen. En je bent elke dag met die kinderen. Tuurlijk wil je het beste, weet je wel. Dat, dat, daar voel je zoveel voor. En tegelijkertijd ja, wordt er dus ook heel veel van je verwacht. Dat wil je ook graag goed doen. En je hebt ook een soort verantwoording naar ouders. En um, Precies wat jij zegt, er is er gewoon niet zoveel plek voor. En dat is voor zowel de kinderen, maar ook dus voor leerkrachten, denk ik... waar nu dus heel veel leerkrachten op afhaken. Uh, waardoor er dus een tekort is. Want ik zie dus ook dat heel veel ermee stoppen. Die, ja, die gaan iets anders doen, omdat ze die gevoeligheid en die verbinding... totaal niet meer vinden, omdat het over hele andere dingen gaat. Mm -hmm. um, ja, en ik, ik heb daar wel ook ideeën over. Hoor. En ik denk ook wel dat dat uiteindelijk ook wel steeds meer uh, verandert. Je hebt natuurlijk ook wel, het is altijd interessant om naar nieuwere scholen te kijken. Want dan denk ik van, nou, nu vinden we dat nieuw. Wellicht over dertig jaar is dat dan de norm. Mm -hmm. En dat er dus ook uh, geen toetsen meer zijn. En ook niet heel erg uh, al op, in het basisonderwijs nadruk op niveaus. Dat, dat is natuurlijk sowieso pas op oudere leeftijd dat dat wat meer naar boven komt. Hè. Voor de een is het... Uh, op het twaalfde al heel duidelijk waar het heen gaat... bij de ander uh, op de twintigste, bij wijze van spreken.
3: Ja.
2: Um, ja, maar hoe er nou echt meer ruimte kan zijn voor gevoeligheid... het is gewoon heel lastig. Het onderwijs is natuurlijk vanuit de overheid georganiseerd. Uh, er zijn bepaalde doelen waar een school aan moet voldoen. Want je krijgt subsidie, de salarissen ja. worden betaald vanuit de overheid. Dus ik denk al heel snel meer op wetmatig, uh, beleidsmatig... Gebied dat er dingen moeten veranderen, mm. uh, waardoor er meer ruimte is voor andere vakken en, en, en andere en gewoon spelen, spelen creativiteit, ja. Ja. dat soort ja. dingen. Ja, dat, mm. dat um, Ja, ja. Ik
1: vrijdag was ik bij een, uh, een avond met Paul Verhaag, een uh, Vlaamse uh, hoogleraar, klinische psychologie. Zoiets en uh, die had een test gedaan op een school omdat hij als problematisch ziet dat het hele onderwijssysteem eigenlijk als een competitie is ingericht. Dus je kan de beste worden, zeg maar. Dus ze bij een school hadden ze uh, meer waardering gegeven voor groepswerk en groepsresultaat dan voor het individuele resultaat. En Dat, dat is al een, uh, een, een cruciaal verschil voor de mentale en fysieke gezondheid van, uh, van alle kinderen die daar uh, ja. op school rondliepen. Ja. Dus een heel andere... Je, je creëert een heel ander soort een soort mens, zeg maar.
2: Nou is, ja, ja en, en wat ik ook wel interessant vind... is dat uh, er ook heel snel wordt afgegeven hè, op het onderwijs. Dus er, er vinden ook heel veel mensen wat van en terecht ook. Maar uh, soms zie ik het ook bijna als meer een, een symptoom... van hoe onze maatschappij in elkaar zit. is dus niet per se de, uh, de reden dat wij zo zijn... maar het is ook een heel duidelijk... Symptoom van hoe wij uh, in Europa of in het Westen... om maar even heel algemeen uh, te zeggen... hoe we in het leven staan.
1: Ja, ik weet niet of het alleen... Te, het, is, het is een soort van... Um, in, de, in de moderne tijd eigenlijk. Pre-industriele ja. pre of post industriële revolutie. Ik. Waar eerst fabrieken kwamen... waar je iets heel anders ging uh, eisen... van mensen die kwamen werken dan daarvoor. Ja. En uh, dat inderdaad... Werk is, uh, uh, ja, is, een, is, een, is een heel vreemd ding geworden waar je een aantal labels aan kan hangen. En dat, dat verwacht je dan van een mens. Maar dan kijk je meer naar labels dan naar een mens of zo. En naar wat ja. ook naar wat gezond kan zijn voor een mens. Ja. Uh, en het onderwijs loopt natuurlijk in die zin heel ja. erg achter, omdat het heel lang duurt om ja. beleid groots te herzien. Ja. en een heel groot systeem uh, weer opnieuw te ontwerpen. Ja. Maar er zijn er natuurlijk ook scholen in Nederland die het, die het heel anders doen. Ja. En waarvan ik ook al eens over heb gelezen dat die zeggen... ja, eigenlijk het systeem in Nederland laat heel veel ruimte om het anders te doen. Zolang je maar aan die, uh, weet je wel, aan die paar uh, criteria-auto's... dat je je toetsen mm -hmm. haalt aan het eind van het jaar. Ja. Uh, dat soort dingen. Dat, dat, uh, uh, dus er is, er is wel ruimte. Maar het, is, ja. het vergt natuurlijk ook heel veel van de school om het echt heel anders te doen. Dan heb je ja. een heel ander... Uh, type mensenvereniging. Mm -hmm. ja. Een beetje een heel ander soort bedrijf ja. moet je beginnen, zeg maar. Ja.
0: Sowieso. Ook de focus van, van wat zeg maar. Het doel van een school heb ik vaak het gevoel is dat. je wordt opgeleid tot werker. en niet tot mens. Ja. En ik maak me hier hm. altijd boos over. Ja. <laughs> <laughs> ja. Want we hebben het hier inderdaad met de vorige gast ook nog over gehad dat. Uh, dat, dat het. Um, systeem wat, zeg maar, ja, dat onze waarden eigenlijk een beetje duidelijk worden... in hoe, onze, hoe we met, met onderwijs omgaan. Mm. Dat bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet gekeken wordt... naar hoe je met elkaar omgaat. Ja. Uh, terwijl zoiets veel, van veel meer waarde is... ook niet alleen voor kinderen zelf... maar ook voor de maatschappij. Uh, als, als we meer zouden leren... Weet je, van Leer om je uit te drukken naar elkaar. Leer om een conflict op een gezonde manier op te lossen. Leer om samen te werken. Of ja, een, in plaats van algebra. Wie de fuck heeft er ooit algebra nodig? Ja. Dat ten eerste. En, ja. en ten tweede gewoon, ja. ja, sowieso. De, 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 um, het, zijn, het zijn een soort van kleine, kleine, kleine minifabriekjes. En niet zozeer iets voor, voor menselijkheid. ja. ja.
1: Nee, ik ben het ja. er, er niet mee eens dat we wiskunde moeten laten vallen. Ik wel, 100 procent. <laughs> we, we
0: hebben calculators.
1: <laughs> ja, oké. Gaat het niet
2: uitkomen, dit? Nee
1: er, is, om te falen. nee, er is heel veel wat je natuurlijk een soort van aan feitenkennis leert. waar je niet zo heel veel aan gaat hebben in het leven. Je zou inderdaad al redelijk snel een onderscheid kunnen maken in. Uh, ...kinderen waarvan je denkt dat ze enige wetenschappelijke interesse hebben of niet... Mm. nou ja, ...en dan zal je toch zeker iets met wiskunde moeten gaan doen. En zo.
0: Mm. Tuurlijk, maar er, staat, er zit een verschil in dat er een soort van algemeen... Uh, Checklistje bestaat van oké, okay, als je het hier en hier en hier alle feiten over kent en dan niet ja. eens if you're engaging with, want dat kan ze geen reet schelen of je het een week nadat je het allemaal heb, de test hebt gedaan of je het een week na de test nog weet. Ja. Dat kan ze geen flikker schelen. Ja.
1: Uit. Uh, halverwege je rent. ben je weggelopen.
3: Ja. <lacht> <lacht> Pak hem zo even terug, Ja. <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: Even verwarren. Even heel veel getallen ertussen ertussendoor. Ja. zonder ja. laten doen. 67 ja. gedeeld door
3: 4. <laughs> Wat is de wortel van... Uh... Ja, ja, ja. Laat we het even opzoeken.
0: De bijna leuk. Ja joh, neem maar uitzoeken. Um, maar ja, dus dat er, dat er eigenlijk... Uh, ja, dat, dat, bijvoorbeeld... Ik kan me echt helemaal niks herinneren van... Um, ja, aardrijkskunde... Topografie. Ik weet, ik woon in Nederland. Nou, ik heb mijn hele leven in Nederland en ik weet nog steeds niet wat alle hoofdsteden <laughs> van alle provincies zijn. Nee,
1: ja, maar dat bedoel ik. Dat is, dat is van die dat feitenkennis waarvan, waar precies. ik niet, niet echt van begrijp. En hoor. dat
0: wordt dan gegeven terwijl zoiets als pesten of zo wordt dan niet. Weet je wel? Dat is inter. Interhuman communication stuff. Terwijl ja. als we meer bijvoorbeeld tijd daar aan zouden besteden van, oh, goh, oké, okay, laten we in plaats van dat we dit uurtje aan aardig kunnen gaan zitten werken, dat we meer gaan kijken van, oké, okay, wat is de dynamiek op dit moment in de klas? Hoe gaan wij met elkaar om op dit moment? En, ja, of
1: dat je, dat je kids ik... in, dus inderdaad in groepjes met elkaar iets gaat laten ja, maken. Precies,
0: ja. Ik ja. Ja. vind oh, inderdaad dat, dat we echt is. kijken van, oké, okay, waar liggen de talenten van een kind? Waar liggen de, op, de, de, de
1: oplossingen? Er zijn gewoon hier. Ja, zeker?
0: ik moet ook wel
2: even inbreken. Ja, ja, ja. Ja. Want ik moet wel zeggen, dat, uh, maar het is misschien ook meer middelbaar onderwijs. De, ook als je het over wiskunde hebt en zo, oh, wat nee. je bedoelt. Of bedoel je ook basisonderwijs? Ja. ja. Dat, en Misschien is dat op andere scholen anders hoor. Maar de school waar ik werk, dat waar, daar wel heel <lacht> veel aandacht aan wordt besteed. Dus dat eigenlijk ja. dat samenwerken, hoe ga je met elkaar om? Uh, hoe praat je ja. tegen elkaar? Wat heeft het effect van jouw gedrag op een ander? Dat is eigenlijk een beetje het geraamte van het onderwijs dat ik geef. En daarbinnen zitten dan ook nog vakken die we doen.
0: ja. Dat is mooi.
2: Maar misschien dat het ook wel per school verschilt. Ik moet wel zeggen, sinds ik. Uh... Oh, volgens mij is die uh... oh, ja. Hij Vrij leeg. Ja. <laughs> ja, maar dat, dat ook wel sinds ik. Uh, meer dan twintig jaar geleden. op de middelbare school of op de basisschool zat. is er ook wel heel veel veranderd. Dus in die zin. Uh, hè, zie ik ook wel dat daar heel veel gebeurt. Maar dat is misschien ook een beetje mijn opmerking van. Het voelt voor mij soms ook een beetje uh, als een symptoom van uh, het, de mate aan stress, uh, het moeten presteren, uh, de drang om te vergelijken, uh, om uh, de beste te zijn, uh, om in een bepaald soort uh, een norm te passen van dat is het goede pad en dat is vaag of dat is minder of dan... Uh, dat, dat voelt voor mij soms ook een beetje uh, alsof het bijna al voor schools erin zit. En dat zeg ik omdat ik dus met hele jonge kinderen werk, vind ik, groep drie, vier. En dat zit daar nu al zo erg in. En dan kan ik ze iedere dag vertellen dat, dat ze net zo lief zijn en dat ze net zo goed zijn. En mm -hmm. dat het mij echt niet uitmaakt als ze één som maken in plaats van tien. Ik voel dat dat heel diep zit. Mm. En dat vind ik wel interessant. He, ik zeg absoluut niet dat ik het nou helemaal geweldig doe... en dat ik het beste onderwijs geef. Want he, ik, er kunnen zeker dingen ook anders. Maar ik vind het ook wel interessant... van he, dat, waar komt dat ook vandaan? En ik ben, van de zomer ben ik in Suriname geweest. En dat uh, is een land naar mijn hart. Ben ik vaker ook geweest. En nou ja, daar is de cultuur echt wezenlijk anders dan uh, die van ons. Mm. En dat is altijd het grappige aan reizen... als je dus helemaal ineens in zo'n andere soort bubbel zit. Gewoon een andere wereld waar de normen en waarden anders zijn... waar we anders met elkaar omgaan. Uh, kinderen anders zien, volwassenen anders zien, werken anders zien, scholen. Alles is anders. Um, ja, dan word ik me ook altijd wel heel erg bewust in wat voor enorme ja, heftigheid wij hier leven. Waar je dan misschien niet eens zo bewust van bent als je, als je hier gewoon bent. En wat natuurlijk ook al wel weer heel snel bent. Maar ik weet altijd nog wel van als ik dan net terug ben uit Suriname, dat ik wel die eerste paar weken denk van, jeetje, Mina zegt, dit is zo. Wat in een, wat een bizarre cultuur leven wij eigenlijk. Ja. En. Um, ja, dat geeft natuurlijk ook je kinderen van baby af aan ook al mee. Niet met kwade bedoelingen, maar dat ja. is wel ook waarin we leven. Ja. En dat is ook ja. wel waar kinderen mee te dealen hebben... en waar wij nu ook mee te dealen hebben als ja. volwassenen. Ja. Um,
1: Misschien wel een mooi bruggetje naar uh, richting de holistische therapie. Ja. Daar waren we, daar waren we stilletjes aan onderweg, hè? Mm -hmm.
2: Ja, daar waren we nog naar onderweg. We ja. hebben een paar, mm
1: -hmm. paar zijpaadjes genomen, maar... Ja. We zijn nog on track, maar <laughs> ja. Oh, benieuwd. Ja, ik ook. Voordat we daar geen tijd meer voor hebben.
2: Ja, ja. ja en bedoel je dat je benieuwd bent naar wat ik dan nou, doe? Dus ik wat wat... vroeg je
1: naar de, naar de pad, hè? van waar kom je vandaan, ja. waar zijn je nu en waar, ja, waar ben je naartoe op weg? ja En uh, we hebben ons alle drie laten verleiden tot een... Uh... <laughs> round <Rant laughs> over, ja, <laughs> ja, <mooie> <laughs> over onderwijs. En dat is ook heel interessant. Uh, en ik ben ook nog interessant naar het volgende. Naar wat, er, wat, wat, uh, wat jouw volgende stappen zijn. En hoe uh, of holistische therapie aansluit bij alles wat je nu hebt meegemaakt. En denkt van dit is iets waar, waarin ik iets kan doen wat nog beter voelt. Of, of dat het gaat over iets anders. Ik weet niet, ben dat mm, goede ja. goede stap is voor jou.
2: Ja, ik vind het heel erg belangrijk dat ik als therapeut heel erg uh, mezelf kan zijn. Dus dat, uh, dat ik ook met iemand die ik behandel... Uh, praat als een gelijke, dus niet van ik ga uh, hé, jij zit nu in de shit en ik ga dat even voor jou fixen, <laughs> maar nee, wij zijn gewoon uh, gelijk. Alles wat je meemaakt in je leven is even waardevol, het leuke, maar ook uh, ja de KUT periode zeg maar.
1: Ja.
2: Uh, maar ik ga jou wel helpen. Weet je, om... hij het ontspeld? <laughs> ik ga je wel helpen om bewust te worden van bepaalde dingen. Ja. Um, dus dat vind ik altijd heel belangrijk en daarom ja probeer ik ook altijd wel bezig te zijn met waar ik zelf ook een beetje in zit. Dat is dus nu dat stoppen met drinken. Mm -hmm. En wat ik daar interessant aan vind... is dat het dus bij heel veel mensen al heel snel niet meer over alcohol gaat... maar over hele andere dingen. Mm -hmm. um, en uh, ik heb een, uh, een Instagram-account, Pakje Fris heet dat. En daar zijn we nu, we zijn gisteren gestopt daarmee... maar we waren een maand, uh, gingen we stoppen met drinken... en ik ging hen daarin coachen. Uh, maar ik zou ook wel graag meer naar één op één coaching willen of therapie, zeg maar. Dat ik ook echt wat meer de diepte met iemand kan ingaan. Het was nu wel heel algemeen. We waren met honderd mensen, dus je moet het ook algemeen houden. Um, en ja, en ik heb ook zoiets, misschien over een paar jaar zit het, gaat het weer ergens heel anders heen. Of weet je, wel, ik heb ook wel eens gedacht uh, om, om meer iets met gezinnen te doen. Uh, nou, natuurlijk kinderen, dat, dat vind ik natuurlijk ook heel leuk. Dus om daar meer. Uh, mee te doen. Maar ja, ik ben inmiddels ook dat er zoveel in mijn leven gebeurt. En dat ik denk van, nou, dit had ik een jaar geleden nooit gedacht. Dat ik ook wel heel erg voel van, het is gewoon meegaan met de stroming. En het gebeurt. Mm. En, ja. en, en, en het gaat ook makkelijk omdat het goed is. En als het heel, veel, als het heel moeilijk is en heel veel weerstand oplevert, dan ga ik ook die andere kant weer op. Mm. En ja. Um, dus ik ben sowieso niet heel erg dat ik dat heel erg plan of daar heel erg over nadenk of een soort strategie daarin heb. Ja. Ja.
1: ja. ja. Okay. Hoe was die ervaring om uh, met honderd mensen uh, te praten over uh, stoppen met drinken? Maar?
2: Ja, echt geweldig. Ik vond het echt heel erg leuk. Ja. ja. Dat ik ook wel echt denk van, nou, dit is wel uh, iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. Ja. En waar ik ook goed in ben, dat dat merkte ik ook uh, ja, in wat ik daarin terugkreeg... en uh, wat het bij sommige mensen heeft gedaan. Dus dat, dat, ja, dat vond ik echt gewoon heel erg leuk. Ja. 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 Mooi. Ja, en, en ook wel dat ik daarin dus ook merk... van daarin is die dat raar of dat enthousiast of die gevoeligheid. Dus ook dat mag er dan dus wel zijn... en dat is dan ineens niet meer raar. Want dat vinden mensen ook wel heel fijn. En ja...
1: Ja, Misschien moet je maar stoppen met het raar noemen. Ja, <laughs> ja precies. Ja.
2: Nee, ja, dat weet ik. Nee. Nee, ik weet ook niet of ik het oprecht raar vind. Nee, maar... ik stop ja ja. ja, ja.
1: En uh, jij zei, dat vind ik wel interessant. Gaan we naar het interesse. En wat ik wil zeggen, dan gaat het soms wel heel snel niet meer over alcohol. Maar ja. Ik las uh, <laughs> dit weekend ook een interview met uh, een therapeut in Volks Volkskrant Magazine... Uh, en die noemde ook even een voorbeeld van een casus... waar iemand komt die uh, een laag zelfbeeld heeft... maar ook te veel drinkt, zeg maar. En, en waarop hij dan zei van ja... je moet eerst gewoon stoppen met drinken, weet je wel. Want als je dat niet doet, dat is gewoon uitstelgedrag. En, dan, en hoe kan je dan ooit een, een beter zelfbeeld krijgen? Dus dat vond ik wel interessant dat hij het... soort van ook omdraaide dus zei van ja, nee... Doe nou, laat nou eerst in jezelf zien dat je, dat je zoiets kan... En, mm. Kutten, zeg maar, maar gewoon ja. doen en dan ga je kijken wat er verandert. Maar wat zijn jouw ervaringen daarmee? Met, uh, ook met die honderd mensen, maar ook met jezelf misschien. Wat is er? Wat heeft, uh, heeft zo'n beslissing allemaal voor jou gedaan?
2: Ja, het is vooral heel belangrijk dat je echt gemotiveerd bent om te stoppen. En dat moet ook wel intrinsiek ontstaan. Dus je kan dat niet uh, bij een ander teweeg brengen. Ja. Uh, je kan natuurlijk anderen wel inspireren, maar uh, ja, iemand moet het echt zelf willen. En het klinkt een beetje raar, maar mensen hebben ook recht op hun um, ja, uitvluchten. Zeg maar. mm. En hebben ook recht om op verdoving of op, om uh, middelen te gebruiken. Uh, voor sommige mensen is het ook gewoon niet uh, de tijd zeg maar, om te stoppen. Um, en ik denk dat het ook wel mooi is om het zo te zien... dat je ook niet met heel veel schuld en schaamte daarnaar hoeft te kijken... maar dat je dat blijkbaar ook op dat moment nodig had... om uh, je veilig te voelen of om verder te kunnen leven... of om voor je gezin te kunnen zorgen of wat dan ook... Um, dus ik heb daar ook niet heel erg een oordeel over. Uh, en wat was je vraag ook alweer?
1: Wat het, wat het jou ja. heeft gebracht?
2: Ja. ja, dus echt ook persoonlijk. Ja, wat het, ja. 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 Maar, maar
1: misschien ook naar nou, wat het jou heeft gebracht... maar ook wat je, wat je ja. ziet in zo'n groep van honderd mensen die.
2: Ja, precies. Dus ja, in die zin zie ik dus heel veel verschillende dingen van mensen ja. die heel gemotiveerd zijn en uh, waarbij het dus ook lukt. Dus mm -hmm. dat, dat ik echt merk dat die motivatie heel belangrijk is. Um, en ook wel mensen die het wel interessant vinden, maar ja, waar de motivatie iets minder is. En nou ja, dan, dan is dat ook oké. Okay, weet je, wat dan komt dat misschien op een ander moment. Of uh, hè, ik had het zelf ook, ik heb denk ik ook wel daarvoor afgaand een jaar lang, dat ken jij misschien ook wel... dat je dan heel erg erg is aan jezelf. En dat je denkt, nou, het lukt me weer niet. En ik wil eigenlijk minderen. Nou, dan ga ik maar twee wijntjes. Nou, mm. dat lukt dan natuurlijk ook niet. Of tenminste, ik kan dat dus niet. <laughs> ik heb daarin geen grenzen. Ik begon zeg maar met een wijntje en eindig met een snuifje. Het bekende yeah. verhaal. Precies, <laughs> <That's is, yeah. laughs> right ja. Um, with Maar... <laughs>
0: <Yeah.
2: laughs> Maar.
0: De, avond, de laatste avond dat we elkaar zagen, comes to mind.
2: Ja, allemaal heel erg leuk, maar ja, wel frustrerend als je daar dus mee wil stoppen en dat dat niet lukt. Maar soms moet je dus ook die frustratie heel erg voelen om er ja, echt
0: klaar mee te zijn. Want dat was zeg maar mijn, mijn. Sorry dat ik nu over jou verhaal. Nee, nee, ga. geef niet. Nee. Mijn, uh, mijn beslissing om te stoppen. Uh, zeg maar, het is inderdaad heel leuk. Van, ja, je moet eerst stoppen en dan ga je je beter voelen. Of, weet je wel, als je je yeah. beter voelt, of jezelf, dan moet je eerst stoppen. En voor mij was het dus... Um, bij beslissing om te stoppen kwam na een weekend doorhalen. Dus, ja. uh, zeg maar echt, like, vrijdagavond was het begonnen. Zaterdagavond waren we nog steeds wakker... Uh, en inderdaad, een drang. Weet je wel, het begon met een glaasje en toen eindigde het met een, met een lijntje, zeg maar. Ja. En, uh, en, en wat voor mij in elk geval naar dat hele weekend naar boven kwam, was: Jezus, ik heb gewoon geen zin meer om mezelf zo te haten. Mm. Like, het was niet eens een soort van zelfliefde, maar het was gewoon zo'n vermoeidheid met ik ben zoveel energie aan het stoppen in mezelf haten. En ik heb hier gewoon echt geen energie meer voor. Wat ben ik aan het doen? En pas daarna, pas lang daarna... Uh, kwam dus eigenlijk ineens naar boven van... wow, er zit hier heel veel zelfliefde onder. Ja. Maar het kwam eerst gewoon echt uit een behoefte... om mezelf niet meer zo te haten mm. <laughs> en dat ja, en dat, dat
1: is dat is natuurlijk een, al, ook een daad van zelfliefde. Ja, ja alleen het is dat een heel, heel aparte manier hoe dat want, want je kan zelfhaat behoorlijk, behoorlijk vaak stekken voordat je mm. voordat je aan de liefde toe bent. Precies, en <laughs> het, het
0: komt zeg maar ook de manier waarop ik over mezelf nadacht uh, is ook echt in fases gekomen. Want het was voor mij bijvoorbeeld echt, echt moeilijk om positief over mezelf na te denken. Laat staan om bijvoorbeeld... te zeggen, weet je, ik hou van mezelf... of ik wil goede dingen voor mezelf... of ik ben het waard om... en als ik dat dan hardop zei, dan was het echt van... barf, ik geloof er niet in, het voelt niet waar... Like, het, het voelt cringe... Uh, het klinkt echt alsof, alsof ik... weet je wel, een soort van gekkie ben. Uh, weet ik veel. En, en uh, dat dat gevoel heeft voor mij nou dus echt een kleine beetje, like je niet te trick yourself bijna soms yeah. in, in, dus goed voor jezelf zorgen. Mm -hmm. um, en, en, um, wat was mijn punt nou? Ik raak net mijn punt kwijt. oh ja, nou nee, mijn punt was dat, uh, uh, dat dus dat stoppen met, met alcohol drinken in elk geval niet voel. Het voelde niet eens per se als dus een act of self-love... maar meer gewoon echt als een... Uh, als een ik kan het niet meer. Mm -hmm. En dat gevoel van... Ik, ik heb gewoon geen behoefte meer. Uh, dat kan zo'n ontzettend sterk fysiek, fysieke uh, ervaring zijn... die je dan hebt waar gewoon echt je hele lichaam gewoon zegt... tot hier en niet verder. Ik ben er helemaal klaar mee. Zoek het maar uit. Als je... Verder gaat hiermee prima, maar zonder mij. Ja. En, uh, en, en dat, ja, dat kan, dat kan zeg maar, niet voelen op dat moment zelf als, als zelfliefde. Maar dat ja. is een agressieve vorm van
3: zelfliefde. Ja, precies. Ja. Ja, lichaam. Hey, ja, de harde knuffel. Ja, Rijouos ja. er van je! Ja. Ja. Een
1: beuk ja. op je hoofd. Ja.
2: Ja, ik vond bij mezelf ook die gedachte dat ik het niet zou kunnen heel beangstigend. Dat was voor mij ook wel een reden om te stoppen. Dat ik dus heel erg... Ik, ik weet nog, ik zat in bad en ik was moe en koppijn. Weet ik, een halve kater, weet ik veel wat. En ik dacht ook van ja, ik weet niet of ik überhaupt wel kan stoppen. En dat vond ik zo heftig eigenlijk. Ja, dat is gewoon verslaving. Ja. Terwijl ik nou niet per se zou zeggen, ik ben verslaafd. Maar nou, eigenlijk was ik dat dus wel, maar... Ja, dat vond ik zo'n heftige gedachte. Dat ik dacht van, ja, maar dat moet ik dan dus wel gewoon proberen. Als ik het echt niet kan, ja, dan heb ik al een probleem. Ja. Dat dat... Uh, ja, en, en dat is nog steeds binnen de, de, het alcohol is uh, verslaving ook wel een moeilijk woord. Dat, dat, um, met roken zeggen we heel makkelijk van, ja, ik ben verslaafd aan ja. roken. ja. Dat is uh, Ja, het is ook wat veiliger. En ook wel dat we gewoon iets duidelijker en iets meer praten over de effecten daarvan. Mm -hmm. En natuurlijk dat bij roken is het ook meer fysiek. Hè? Mm -hmm. Dus natuurlijk eh, volgens mij gebeurt er ook van alles met bepaalde hormonen en stress in je hoofd met ook roken. Alcohol, ja. Maar met alcohol is vooral dat mentale zo groot. En ook wel het fysieke, dat, her, dat herkennen wij heel duidelijk. Maar het is ook moeilijker om erover te praten... omdat het mentale effect van alcohol... Uh, eigenlijk wat je ook met drugs natuurlijk hebt... Hè, dat, dat heb je natuurlijk ook de, de dinsdagdip. En daar gaan we ook wel met iets meer respect vaak mee om met, uh, met drugs. Of tenminste, er zijn natuurlijk mensen die dat ook wel elke week gebruiken. Maar ja dat je toch wel ook merkte van nou oké okay, je moet een beetje goed eten of uh, uh, niet te vaak in ieder geval ja. en kijk ook uit want je kan verslaafd maar kijk met alcohol hebben we veel minder is geen enkele grens nee, geen totaal enkele begrenzing nee het is en ook sociaal zo moe... geaccepteerd het ja. is een sociaal ja. geaccepteerde
1: is sociaal aangemoedigd en sociaal, sociaal ja. niet echt geaccepteerd om het niet te doen
0: ja precies het is mm. een andere... ja want als je ergens als je iets gaat vieren of zo het, is het eerste wat er gebeurt is champagne wordt opengetrokken of op. ja. er moet op gedronken worden ja. Letterlijk. Like, het is inderdaad zo'n ingebed ja. uh, ding. Wat eigenlijk, want het is eigenlijk feitelijk gezien, is het gewoon ook hartstikke slecht voor je lichaam. Ja. Bijna even slecht als roken. Het haalt ook je hormoonhuishouding helemaal. En, en omdat het dus zo makkelijk en geaccepteerd is, ja. doen we alsof het niet zo. Weet je? Ik bedoel, waar zijn de labels van levers op pakketjes van sigaretten, heb je die ja. uitgerookte longen? Waar zijn ja. de foto's van levers op? op fijnflessen, uh, ja. Want ik, daar wordt niet over, over gepraat verder.
3: Ja, um, ja het is natuurlijk. word wel... ik niet
0: boos. Ik ben boos aan het worden.
3: <laughs> <laughs> ik ben
0: gewoon boos
1: vandaag. Vee
3: meteen. Radio, ik ben boos. Je, je wel iets kapot, kapot maken.
1: <laughs> je liep in een bos vanochtend zoals je boos op de winst. Nee, ik weet niet. Hoor. <laughs> <Shaking> <laughs> nee, maar ja, ik snap het De foto's van de, van de levers en van. Uh, Huiskamers waar echtbare ja, vecht, vechtpartijen in hebben gehad. Mm. En, uh, ja, <laughs> ja, en kijk, sigaretten uh, zijn, uh, zijn
2: natuurlijk wel echt dodelijk. In die zin dat ik ook echt wel mensen ken... die bijvoorbeeld kanker krijgen door roken. Ja, maar, maar drankjes is... Maar drank is het het levers, levers, dus, levers worden ook ja. gewoon kapot.
0: Kanker ja, kan ook uh, door drinken. Dus, ja, dus, uh, het ja. is... Er zijn genoeg mensen die, die uiteindelijk aan uh, uh, complicaties... Ja. door alcoholisme overlijden. Uh, ja. Maar goed, overlijden. dan krijg je natuurlijk
2: wel echt over zo'n sig significant uh, aantal... aan alcohol wat je tot je moet nemen om er echt aan te overlijden... Uh, dus in die zin snap ik wel, met sigaretten is het misschien wat acuuter. Is, is de... Ja, de sigaretten
1: was natuurlijk alleen... linker, omdat je gewoon... Uh, dat, dat kan je de hele dag door doen. Ja. Dat je ook als je werkt. Ja. En dat heb je ja. met drinken iets minder. Nee, <laughs> ja, ik nee, wil ik dacht, het er altijd. wat een De, je de kanttekening
2: die ik erbij wil plaatsen is van... Misschien hè, ga je er niet direct dood aan. Maar ik denk wel dat we echt onderschatten... Wat dus mentaal het voor effect mm. heeft. En, en hè, dat, dat uh, op het moment dat je... Daar iemand...
1: is iets over. Je, je legt net even de link naar de... De dinsdagtip ja. met... Uh, met nou ja, uh, precies. Product, dat, maar... dat
2: als je bij de dokter komt hè, en zegt dokter van ja, ik voel me gewoon niet zo lekker, ik voel me niet zo fijn. Uh, ja, ik heb niet zoveel plezier meer eigenlijk in mijn leven. En uh, ja, ik ben ook wel veel moe. En uh, nou ja, dan zal een huisarts niet zo snel zeggen van stop is een half jaar met drinken. Mm. Weet je wel, dat, dat terwijl um, uh, heel veel van dat soort vage klachten en, en ook angstklachten... Er, z, er zijn ook onderzoeken gedaan met een groep uh, mensen met vliegangst... en die moesten stoppen met drinken. De angst was volledig weg. Dus het heeft ook een, een complete invloed op je, uh, ja, het, het gedeelte van angst in je hersenen... Mm -hmm. En dat kennen misschien mensen ook wel... dat als je echt een enorme kater hebt... dat je dan wat paranoïde bent... of ja. wat gewoon wat kwetsbaarder voelt. Uh, nou, dat, dat je wat angstiger bent... wat zweteriger, wat onrustiger. En dat wordt wel onderschat. Dus ik denk echt dat bij heel veel mensen... door regelmatig drinken... Het, de kwaliteit van leven wel mm. echt daadwerkelijk minder is. Ja. En daar wordt heel weinig over gepraat. Mm. En... Um, nou ja, dat zie ik ook wel in die groep die ik dus heb gecoacht. Dat weet je wel, dat er heel veel mensen zijn die heel regelmatig drinken. En dan mm -hmm. gewoon mensen zoals jij en ik. Ja, ik, mm -hmm. ik dronk ook heel regelmatig. Um, en dat eigenlijk als je het zo op papier dan ziet, als iemand dat zo deelt. Dat je denkt, van ja eigenlijk is dat best wel heel heftig. Mm -hmm. Maar ja, ja dat, er is ook nog wel echt een taboe uh, op om daarover te praten. En dat merk. merkt jij ja, natuurlijk ook en ik ook dat op het moment dat je het vertelt dat je gelijk ook een reactie krijgt of gelijk ook moet verantwoorden je moet verantwoorden waarom, of... moet ja.
0: verantwoorden waarom ja. jij niet meedoet meer nee. ja. en dat is zo'n raar iets ja. van, uiteindelijk is het gewoon een gezondheid zeg maar als iemand komt met uh, ik ben begonnen met hardlopen oh waarom Oh, ja. hey, good for you. Ja. Van,
2: terwijl met drinken is van, nou, ik ben gestopt met alcohol. Oh, zo? Ja, precies.
0: Gezond? Nee, nee, dat maakt niet
2: uit. Nee, want loop ik ook wel in, in, de, in de cursus lopen heel veel mensen daar tegenaan. Dus de reacties van anderen. Ja. Dus ook het stoppen vinden sommigen heel moeilijk vanwege de omgeving. Ook de partner of uh, nou ja, dat iedereen eigenlijk drinkt. Ja. Uh, maar ja, wat, wat ik dan ook vertel hè, is dat anderen zijn een spiegel van jou Dus vaak reageren mensen niet per se dat ze echt daadwerkelijk denken dat je nu heel saai bent of niet meer meedoet. Mm -hmm. Maar ze denken het eerder over zichzelf. Van ja, als ik daar nu mee zou stoppen, dan zou ik mezelf zo saai vinden. Mm. En het is vaak de, de reactie die je krijgt, is, is vaak een spiegel. Jij bent hun spiegel, zeg maar. Ja. Dus doord, doordat jij stopt, gaan ze ook bij zichzelf nadenken van, oh ja. Wat, wat zou dat met mij doen of wat zou er dan met mij gebeuren? Ja. Ik heb dat ook wel eens dat ik het dan vertel en uh, ik ben ook niet belerend. Ik ben ook totaal niet dat iedereen moet stoppen met drinken. Meer mm. gewoon, hè, er moet meer bekendheid, uh, meer over bekend zijn. Ja. Dus ik vertel dat ook altijd best open. En joh, weet je, als jij lekker een borreltje wil, wat dan ook lekker doen, en dat ik heel vaak ook een reactie krijg, ja, maar ik ben niet verslaafd, hoor. Ik drink niet zoveel en dat ik dan ook denk van, nee, maar dat zeg ik ook niet. <lacht> dat is helemaal niet wat ik zeg. En ja. Dat je gewoon heel erg merkt, het doet echt wat met de ander... op het moment ja. dat je ja, dat je dat voorlegt. Ja. Ja.
1: En je noemde inderdaad ook al even eerder in het gesprek... Hè? dus de... Uh, je mist ook de mogelijkheid tot verdoving. Dus dat, dat maakt niet alles makkelijker en beter. Want je wordt ook gewoon geconfronteerd ja, met die momenten absoluut. dat je s'avonds op je bankje zit. En dat je denkt van, nou, ik vind het eigenlijk allemaal niet zo heel gezellig. Als ja. ik nu gewoon vier wijn zou drinken, zou het allemaal geen probleem zijn. Ja. Toch? Hoe, uh, hoe, hoe is dat? Vind je daar ook een soort van... Uh, ik weet niet hoe deze deze voor me, maar misschien wel gewoon van... Hoe ga je daarmee om met die momenten? En uh, voelt het uiteindelijk ook ergens als winst? Of is, dat, of is dat gewoon een soort van de prijs die je betaalt voor uh, iets hebben gekend wat een makkelijke uh, makkelijke vlucht is, die je ja. niet meer kunt nemen?
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Um, nou ja, kijk, als je het hebt over die avonden... dat je wel zin hebt in alcohol... maar denkt van, nou ja, ik drink niet meer, jammer. Daar kan ik wel redelijk goed mee omgaan. Inmiddels, omdat mijn leven uh, zoveel leuker en rijker is... en, mm. en dat ik zoveel meer tijd heb nu ik niet meer drink. Ja. Dat me dat dan nog wel waard is. En ik ga ook nog wel eens naar de kroeg of naar een terrasje... Dat, uh, omdat ik dus heel veel energie heb... doordat ik niet meer drink. <lacht> <lacht> <Hey>. <lacht> kan ik dat soort dingen dus gewoon doen? Ja. ja, je kan dan niet altijd meer tot vier uur door. Dat, dat niet. Maar ja, weet je, ik heb ook wel eens een keer... dat ik tegen een vriendin zei van... ja, sorry dat ik bij je verjaardag eerder wegging. Ja, ik vind vindt echt heel vervelend. Toen zei ze van ja, nou, na twee uur weet ik echt helemaal niks meer. Dus ik had helemaal niet eens door dat jij wegging. En ja. weet je wel, dus... Ja, je hoeft ook niet altijd overal tot vier uur te blijven.
1: Nee, nee, natuurlijk niet. Um,
2: en ja, het enige wat ik er soms lastig aan vind... en uh, um, dat is soms wel uh, dat je gewoon helemaal dat losgaan... gewoon echt dat soort van avontuurgevoel... die ja. kriebels en gewoon fuck it mentaliteit... en helemaal, ja. helemaal uh, heel erg zelfdestructief klinkt dat ook... maar dat is toch ook wel eens lekker, ja. gek ja. genoeg... Ja. Maar um, en, en, en daar praat ik dan ook over. Dus daar praat ja. ik ook over met mensen die ook zijn gestopt. Dat helpt heel erg, dat lucht ja. heel erg op. Ook gewoon dat de ander zegt van dat heb ik ook. En ja, uh, ja dat gevoel mag er dan ook zijn. Dat, dat is dus ook een onderdeel van het stoppen met drinken. Maar het weegt bij mij totaal niet op tegen de voordelen. Ja, precies. is dus gewoon, ja... Even een, een
1: vraag. Ben blij voor je. Ja. ja, cool. Ja. Ik voel ook de, de oprechtheid van je verhaal gewoon. Het is ja. echt uh, mooi. Oh, mooi.
3: Ja.
0: Ja. Even een vraag tussendoor. Heb jij ook wel eens dat je een um, contact high krijgt van mensen die dronken? Zeg, als je met mensen omgaat die dronken zijn, ja. dat je dan een soort van second-hand dronkenheid krijgt. Ja. Dus ik heb wat dat betreft, zeg maar, een soort van avontuurlijke of dat hele. Ja, uh, speelsen of zo. Ik bedoel, ik ben van mezelf al best wel dat. Hmm. Um, en dus mensen weet, beseffen ook vaak niet dat ik dan niet gedronken heb... omdat ik gewoon nog steeds knettergek ben. Ja. En uh, als je dan dus met mensen aan bezig bent die dus dan dronken zijn... en die dan zo'n punt bereiken waarop het gewoon... al hey, fuck it! Oh, <laughs> ja. Dat je dan eigenlijk gewoon zo van daar mee kan rijden... Ja. als niet-dronken persoon op die <laughs> energie. Dat je ja. een soort van tweedehands, ja, toch, toch die dronken ja, dat herken
1: ik wel, ja. Het ja, zit, ja. zit ook in je natuurlijk. Ik bedoel, als, als kind kon je dat ook, weet je wel. Ja. Dat kon je ook gewoon totaal uh, bezopen gedragen, ja, zeg maar. Ja, ja. Helemaal, ja. Uh, weet ik veel. Ja. Dus, uh, of gewoon helemaal all-out, enthousiast en losbandig en wat dan ook zijn. Dus dat er ja. zit ergens in je om. Zeker. Om, uh...
2: Ja, alcohol ja. maakt natuurlijk dat je minder grenzen hebt. En ja. kinderen die hebben die minder, die voelen niet die, ja. die aangepastheid.
1: Ja, heb... dat is wat
2: mensen heerlijk vinden. Dat je dat gewoon even helemaal kan uh, ja. laten gaan. Ja.
1: ja, lekker makkelijk een praatje maken met mensen die ik niet Ja, kan. ja, ja. ja. ja, ja.
0: ja. Um, over kinderen gesproken.
1: Ja, hoeveel?
0: Uh... Nou nee, ja, ik, 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 ik weet het. We uh, ik weet niet hoe lang we hier nog uh, voor hebben en of jij hier nog zin in hebt om ja, het daarop te uh, hebben. Maar. Ik ging pas net zo. leuk, okay. jongens. Uh, <laughs> um, want een van de dingen die natuurlijk naar boven kwam met, met uh, het verhaal van uh, de relatie die uit is, is dus dat er bij jou een kinderwens was. Mm -hmm. En dat dat dus. Uh, ja, dat je daar ook. Uh, dat een plekje hebt moeten geven. En je ja. werkt ook met kinderen. Ja. Um, dus het is dus duidelijk dat kinderen heel belangrijk zijn in jouw leven. En. Um, uh, met. Alle. Transformaties die jij nu hebt doorgemaakt. En zeg maar het groeiproces waar jij nu in zit. Um, en het gaat misschien een hele nare vraag zijn. En je hoeft het niet te verzetten, ja,
2: ik ben heel benieuwd.
0: Stel dat jij nou nooit kinderen zou krijgen. Zou jij daar dan, hoe zou jij daar dan mee omgaan? Dat is echt een hele nare vraag. Nee, nee helemaal maar. niet,
2: want het is iets waar ik zeker veel ja. mee bezig ben. Ja. Wat, ja. wat
0: betekent zeg maar voor jou als je, als je geen kinderen zou, zelf zou ja. kunnen krijgen? Hoe zou je daarmee omgaan?
2: Ik zou daar nu, zoals ik nu ben, geen vrede mee hebben. Mm -hmm. En dat uh, vind ik ook heel moeilijk. Dus, um, maar dat is gewoon zo. Ja. <laughs> Want die, die wens zit bij mij zo diep. Dat is echt. Uh, nou ja, toen, ik, toen ik zelf twaalf was of zo, wist ik al van nee, ik wil gewoon moeder worden en ook van heel veel kinderen. Mm -hmm. nou, dat, dat gaat niet meer lukken. Uh, zoveel waarschijnlijk. <laughs> of ik moet heel erg opschieten. maar... Uh, <laughs> Dus dat, dat hele beeld heb ik sowieso al wel laten varen. Um, ja, ik vind dat zo uh -huh. lastig. Omdat ik dus ook zo diep voel dat ik wel moeder ga worden. Maar dat is ook weer natuurlijk helemaal verwikkeld... met dat ik dat ook gewoon heel graag wil. Ja. Ik kan dat denk ik heel moeilijk nu een, een, een plek geven. daar ben ik heel eerlijk in. Dat, dat, ja, dat, dat gaat denk ik ook heel moeilijk worden als dat dus niet uh, gebeurt. Oh. Ja, ja.
0: Want... Um... Als iemand die dus veel met... met jo vooral jonge kinderen werkt. Uh, kan je daar dus ook... dan iets uit. Natuurlijk zeg maar, uh, haal je iets uit je werk. Ja. Maar als een vorm van... dat je nu zelfs dan... de mogelijkheid hebt om voor heel veel kinderen... Moeder, een moederrol hmm. te hebben. In plaats van dus voor je eigen... kinderen. Ja. En ook sterker nog... Um, dat als kunstenares ook, dat je eigenlijk ook dingen creëert en dus dan eigenlijk op een andere soort manier ook een moeder ja. bent. Ja. Uh, ja, ik vraag me gewoon af, als iemand die ook vredelijk spiritueel is, ja. hoe jij daar dan, ja wat een manier zou zijn voor jou om daar naar te kijken? Van ja. Hoe, hoe je dat ja, op de dat een of andere manier met jezelf zou kunnen... Want het is inderdaad een heel moeilijk iets als ineens ja. je hele wereldbeeld... Ja. En ook als je identiteit eigenlijk... Het is toch iets waar je je identiteit omheen ja. hebt gebouwd... Ja. Naar beneden gehaald wordt. Mm -hmm. En dat je eigenlijk uh, jezelf moet voorbereiden op het ergste. Oftewel, uh, wat ik altijd had gedacht, gaat nooit gebeuren. Of weet je wel, ja. gaat misschien ja. helemaal niet gebeuren. En misschien gaat het wel helemaal niet op die manier gebeuren... maar gebeurt wel iets nog veel vetters. Weet je? Like dat ja, je weet dat het vraag het, ik me dan altijd ja. af. Van. Hoe kan je daar, hoe kan je daar mee, jezelf mee verenigen? Mm -hmm.
2: Ja. Mm, ik voel ook wel heel erg bij deze vraag... Uh, en, en, en ik vind dat ook moeilijk... omdat het misschien meer zegt over een soort valse hoop. Maar ik voel ook wel heel erg dat ik... Bijna zeker weet dat ik ook wel moeder word, mm. of zo, dus bij het voelt bijna van die vraag is niet relevant, want ja. het gaat ook wel gebeuren. <laughs> of zo. En ik weet ook niet of dat, dat een, een ja, mijn droombeeld is van hè, of mezelf iets voorhouden, wat misschien helemaal wel niet gaat gebeuren. Dat kan ook, mm. um, want zou je bijvoorbeeld adopteren,
0: of is dat een mensen misschien een hele persoonlijke vraag? Nee, dat dus is niet een te
2: persoonlijke vraag. Ja. Uh, dat weet ik niet. Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Nee, en, en, en ook over je vraag als, hè, als leerkracht of als schilder... zie ik dat toch ook wel heel anders dan moederschap, moet ik zeggen. Mm.
1: Tel eens iets over jou, jouw gevoel bij of beeld van moederschap.
2: Ja, mm. ik denk ook waarom het bij mij zo diep zit... is dat ik een broertje en een zusje heb die heel jong zijn. Dus mijn jongste broertje en zusje die zijn 17 en achttien. Dus er zit een enorm leeftijdsverschil en dat voelt ook bijna als een soort halve moederrol uh, die ik met hun heb. Dus ze hebben een andere vader, maar we hebben dezelfde moeder. En um, ja, en dat, dat, ik, dat ik dat zo geweldig vond, ook dat opgroeien en, en ja, gewoon iets heel bijzonders, ik kan het niet eens in woorden ook uitdrukken. Maar um, ja, gewoon ook wel een beetje van daarvoor ben ik hier ook wel op aarde. En uh, dat voelt misschien een beetje huisvrouwerig-achtig. <laughs> maar ja, dat, dat ik ook zo diep voel van... dat gaat ook wel gebeuren of zo. Mm. En ik heb ook wel... dat, dat, he, dat komt als ook wel een thema in mijn leven. Ik heb ook wel een soort van... He, of dat nou terecht is of niet... maar altijd een soort positiviteit. Dat ik ook heel erg uitga van het positieve. Ja. Um, en dat ik ook zoiets heb van... nou, he, over vijf jaar misschien als ik 38 ben... en uh, he, ik ben nog alleen of zonder kinderen. Ja, dan zie ik dan wel weer. Of dan ben ik misschien ook wel weer... sta ik anders in het leven. Ik kan me daar bijna geen zorgen om maken. terwijl Ik word er soms wel verdrietig van dat ik denk van... oh, ik had het wel gewild. Maar ik voel ook alweer weer heel sterk van... mijn leven loopt precies zoals het moet. Ja. <laughs> en, uh, en dat is mooi zoals het is. Ja, ja. Mm, mooi. En ik vind het
1: ook echt... Uh, het, klinkt, het klinkt een beetje een soort van... Alsof je ervoor schaamt dat dat als, dat dat als iets huisvrouwenachtigs klinkt. Maar wat voor groter goed is er nou dat iemand echt voelt: Ik wil uh, uh, er met alle zorg en aandacht voor mijn kinderen zijn. Ja. En dat mm. zie ik als een van de belangrijkste taken in mijn leven. Mm -hmm. Ja. Dat, dat wij maar daar dat het etiket, niks... dat je toevallig een vrouw bent. <laughs> en dat daar <laughs> ja. het etiket huisvrouwen plakt, dat is jammer. Maar mm -hmm. wat ik je hoor zeggen, is iets heel anders. Mm ja, oh
2: mooi. nou gelukkig dat het zo overkomt. ja, ja. ja. ja.
1: ja. ja. dus, uh, zullen we dat gewoon zo meteen het etiket verbranden? ja. dat doen we. in heel het <laughs> ja. land, al onze luisteraars. <laughs> mm -hmm. ja. schrijf er ergens huisvrouw op en, uh, en verbrand het. En verbrand het. Ja. Ja. <laughs> um, He, hebben we nog, uh, nog andere dingen waar je uh, graag naartoe wil?
0: Nou ja, ik denk dat we sowieso uh, de adviesvraag gaan vragen. Ja, yeah, let's go. Ja, als jij uh, onze lieve luisteraars, onze, onze miljarden <lacht> 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 luisteraars... <lacht> um, nee, als jij, als jij uh, de mogelijkheid zou hebben om mensen advies te geven... Uh, over, en dan vooral rondom uit je schulp komen... Hmm. Wat voor advies zou je geven aan mensen?
2: Nou, wat voor advies ik zou geven... En dat met name ook over waar je nu in zit... of welke ontwikkeling je ook doormaakt... of he, inderdaad het uit je schulp komen, zitten of zijn... of waar je ook zit. Um, probeer het uh, met niet al te veel oordelen te bekijken... als in een goed versus slecht... Dus in, in wat je ook meemaakt of in welk proces je ook zit... het is precies zoals het moet zijn en niet anders. Mm. En dat kan soms al heel veel ruimte geven. Je hoeft, je hoeft het niet al opgelost te hebben. Misschien hoef je het wel helemaal nooit op te lossen. Misschien is het al voldoende om het gewoon te zien. En, en weet je wat, het, het, er is geen goed of slecht daarin. Iedereen heeft zijn eigen weg en elke weg is goed. Um, en... Dat helpt denk ik ook wel. Hè, dat heb ik ook wel eens in, in dat uit je schulp komen. Dat je denkt van: nou, maar het moet zo zijn. Of ik moet nu dat doen. Of dat moet nu opgelost worden. Maar soms is het ook al voldoende dat je er überhaupt al mee bezig bent. Of dat je het überhaupt al ziet. En is dat al heel veel waard. En door het ook een beetje los te laten, merk je ook dat het vanzelf wel ergens heen gaat. Of dat het vanzelf wel zijn een weg vindt. Of dat je ineens mensen tegenkomt of ontmoet. Die precies op het juiste moment in je leven komen. Of uh, ja, ja dat, dat je het gewoon lekker mag loslaten. ja, ja. Mooi. Ja.
1: Dankjewel. Heel mooi, zeker. Ja, sowieso
0: heel erg bedankt dat je ja. dit met ons wilde doen.
1: Ja, ik bedankt. vond het echt, echt een, een inspirerend uh, gesprek. Zeker. Ik ben een heel uh, uh, Blij en, en, uh, en ook wel introspectief van geworden. En uh, ja, mooi. Ja. Blij dat je er bent gekomen. Ja, dankjewel. Nou,
2: heel graag gedaan. Yes.
1: Ja. En
0: dank jullie wel voor het luisteren, lieve luisteraars. En dan tot de volgende. We hebben. Zullen we jouw uh, Instagram linken in de, notes, in de show notes? Uh, of wil je liever, li liever met rustigen? Of je nee, pakje ja, dat fris. mag. Ja, Pak je fris kan je me opvolgen voor als ja. je
2: inderdaad uh, nieuwsgierig bent... En naar een nee. leven zonder alcohol. Ja. En mijn eigen Instagram is uh, elonski-laagstreep. Ja,
0: we zetten die in de, yes. in de show notes. En
1: praat weer lekker met ons mee. Gewoon ook uh, over wat, uh, wat gaat er aan jou om... Uh, ja. Uh, na het of tijdens het beluisteren van deze aflevering. Yes, en de zeker. vragen die je ons wil stellen of die je. Die je niet wil stellen.
0: Ja, ja. Uh, en, en ook mocht je mensen kennen. die iets zullen hebben aan deze aflevering. stuur het dan ook vooral door. Ja. Dat zouden wij ook heel fijn vinden als meer mensen kunnen luisteren naar ja, goed advies van, mm -hmm. onze, ja. van onze gasten.
3: Cool. Tot,
0: tot, de, tot de volgende. Zorg, <laughs> <Oog>, meis <laughs>
3: 回头 <laughs>